0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsextra-Folge Mordlust. Eigentlich hatten wir uns für dieses Jahr ja schon verabschiedet, sind aber für dieses Podcast-Geschenk, möchte man fast sagen, nochmal zusammengekommen. Wir haben ja normalerweise nie, nie, nie andere Podcaster als Gäste bei uns. Für diese ganz besondere Folge und für diese ganz besonderen Gäste machen wir aber natürlich eine Ausnahme. Bei uns im FOMO-Studio heute in Berlin sind Bill und Tom Kaulitz.
1: Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo, oder wie Bill gern sagt, hallihallo, hallihallo. Schön, dass ihr da seid. Die Kaulitz-Brasas. Die Kaulitz-Brasas.
1: Wir sind sehr froh, dass ihr heute da seid. Aber deswegen wird es jetzt auch keine normale Mordlust-Folge. Wir werden während des Falls Sicherlich immer schon mal wieder über diese Geschichte diskutieren und vielleicht auch mal ein bisschen privater quatschen. Quasi einen Mix aus unserem Podcast und eurem, den Kaulitz Hills. Da geht es ja sonst um Senf aus Hollywood. Wieso habt ihr denn jetzt mal Lust auf Crime gehabt?
2: Also gute, Tom, Frage, ja, das ist? ist eine gute Frage. Wir wollten eigentlich, so eigentlich bin ich eine richtig gute Detektivin. Das stimmt. Tom, Tom auch ein bisschen. Also wir haben das Gefühl, wir können das einfach immer gut einschätzen. Wir haben gedacht, wenn ihr mal irgendeinen Fall zum Beispiel hättet, wo es noch ein bisschen offen ist, wie wer was, wie, wo, warum ist überhaupt jemand schuld oder wer ist schuld oder was könnte dahinter stecken, wir würden das sofort für euch lösen. Ja. Tom und ich wollten nämlich eigentlich auch unbedingt Polizisten, Polizisten werden. Polizisten werden. Bei uns war die war wirklich die Auswahl zwischen Rockstar und und Polizei. Also Polizei ist auch immer noch und Wir im wollen Rennen. zusammen, zusammen dann. Also die Kommissare Kaulitz, die dann immer im Duo kommen. Genau. Und die Fälle lösen. So, wenn die anderen nicht mehr weiterkommen, dann werden wir als Special Cops nochmal eingeflogen. Wir du, werden aber auch gute Richter oder Anwälte. Genau, das
0: hattest du mir nämlich mal ja. erzählt, dass du eigentlich lieber entscheiden möchtest, ja. wer ist schuldig, wer ist nicht schuldig. Ja, ja? Das,
2: das kann Tom auch sehr gut. Ja. Also ich glaube, wir haben da ein gutes, Bill hat kein gutes Bauchgefühl, er denkt das von sich, hat aber kein gutes Bauchgefühl. <lacht> ähm, aber ich glaube, wir haben eine gute Intuition. Ich, ich, ich glaube schon, dass wir gut und böse gut auseinanderhalten können.
1: Ihr seid ja auch so von euch überzeugt als Ermittler, dass ihr gerne ein Tatort-Team wärt, habt ihr ja uns mhm. mal erzählt. Könnt ihr mir das nochmal sagen, ihr hattet ja da schon ganz genaue Rollen euch gegeben. Wisst ihr noch?
2: Ich wäre gerne der Bösewicht. Ich glaube, bei mir so dieser Nein, dieser nicht der Bösewicht, der, 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 der besser abgefahren. Cop. Cop. Nein, der Bad Cop, aber so ein bisschen der, der auch mal sich bestechen lässt. Auch genau. mal der, der, weißt du, der ist immer mal offen noch für ein Geschenk. Der nimmt mal irgendwem die Drogen ab der und nimmt die dann selber. So. Nein, verkauft die selber. Selber nehmen, gehen. das nein, kann man ich, nicht zeigen. Nein, ich finde, ich könnte auch so ein Cop sein, der so ein bisschen Alkohol- und Drogenprobleme hat, weißt du, die Rolle würde ich gerne spielen. Ja. So einen, wo man immer sagt, ah, der ist eigentlich, können wir den gar nicht mehr so richtig, aber wir brauchen ihn auch irgendwie. Weil er
0: genial ist. Genau, Weil er genial ja.
2: ist. Der ist einfach der, der da am Ende nochmal alles löst, aber es kann immer sein, dass der auch heute mal nicht aufwacht, weil er gestern wieder total wild gefeiert hat. So da die ja, Rolle. genau. Und ich bin so wirklich so der klassische Held. <lacht> Tom wäre so gerne der Denzel Washington. Ich bin der Denzel Washington, ja. genau.
0: Okay. Ähm, aber da war noch irgendwas mit, jemand schläft mit den Angehörigen oder so. Wenn wir uns richtig erinnern. Jemand
2: schläft mit den Angehörigen. War ich das auch? Ja. <lacht> ja. <lacht> also wer sonst will. <lacht> ja gut, ich wäre natürlich auch ein Sexy-Kopf. Die
0: Frage ist, wofür? Weshalb? Was Ach, könnte man damit erreichen? Für
2: Informationen. Ah ja, für Informationen. Also wirklich kann, für Informationen, du würdest sozusagen wirklich dann auch mit den, mit den Leuten, die unter dringendem Verdacht gehen. stehen. Ja. ins Bett. Das Ja, das würde
0: mehr Sinn ergeben, ja. als mit den trauernden ja. <lacht>
2: Hinterbliebenen. Genau, also Bill würde wirklich... Äh Obwohl, den würde ich natürlich auch, weiße Händchen halten, das eine führt zum anderen, das kann natürlich dann auch passieren. Ja. Aber natürlich, um Informationen rauszukriegen, ja, würde ich mich bereitstellen, dann auch mit denen zu schlafen. Wir müssen Absolut. natürlich gucken, dass wir beim Tatort bleiben und nicht jetzt in einen Erotikfilm abdrücken. Das kann ja ein sehr erotischer Tatort sein. Ja, das stimmt. Same, same. Auf das eine schließt
0: das an, und wer aus. weiß,
2: vielleicht ist ja da schon was in Planung. Wir sind ja als neue, äh, zumindest schon mal öffentlich-rechtlich als neue ähm, Wetten-Das-Moderatoren angekündigt. Vielleicht passiert ja da noch was in Richtung Tatort zukünftig. Ja. Das kann man, kann man ja das kann gut sein. Ah, die ja. sind nämlich große kaulitz hills fans beim ZDF. Ja. Ich finde,
0: Wetten-Das hat genug Männer gehabt, die körperlich waren in letzter Zeit. Vielleicht seid ihr doch eher Detektive. Ja,
2: okay. Detektive.
0: Wie viel Erfahrung habt ihr denn selbst mit Verbrechen? Seid
2: ihr kriminell? Also wir haben schon oft unseren Bankraub haben wir schon oft ja, nicht geplant. Das also ist mein großer Traum. Ich möchte unbedingt noch eine mal Bank, eine Bank ausrauben. Ähm, okay. Tom, Tom und ich, wir suchen zum Beispiel auch immer unsere Freunde danach aus und sagen immer: Jetzt stellen wir uns mal vor, da wäre jetzt eine Leiche und wir müssten jetzt diese Leiche müsste jetzt entsorgt werden. oder ja. Oder verbuddet? Oder ja, die, oder, die oder, müssen wir wen beseitigen. Wir, wen wen rufen können wir in unserem Freundeskreis anrufen, der mit uns das machen würde? Ja. ja.
0: Ich sehe euch vor allem in speziellen Kostümen bei dem Bankraub.
2: Mm -hmm. ne? also ja. wir haben immer gedacht, wir gehen einfach als wir selbst, weil keiner glauben würde, dass wir eine Bank ausrauben. Ja.
0: Das weißt ist du, ist so, richtig, smart. so ja. richtig
2: aufgestylt. So wie wir, sag ich mal, auch bei The Voice sitzen ja. würden oder so. Im, weißt du, so. schickes Hemd. Ja. ja, Und dann wirklich. <lacht> und, also im Anzug. Ja, und dann als wir selbst einfach so. Stimmung vor, Bill, Tom und Heidi Klum rauben eine Bank aus. Sagen alle, ja, auf ja, keinen Fall. Genau. Warum würden die das nicht machen? Haben die doch gar nicht nötig. Ja. Und, dann, und dann haben wir es wirklich gemacht.
1: Paulina, es gibt ja ziemlich viele Gründe, warum es sinnvoll ist, eine neue Sprache zu lernen. Also für mhm. Urlaubsreisen oder für die Arbeit zum Beispiel auch. Ich fände es für Mordlust zum Beispiel gut, wenn unsere Redakteurinnen Sprachen sprechen würden wie Dänisch oder Indonesisch. Ja, damit wir dann auch Fälle
0: von da behandeln können. Und das fällt uns nämlich immer schwer, weil wir natürlich nicht die Artikel so lesen können, und unser Vertrauen in Sprachübersetzungs-Apps ist
1: relativ gering
0: aktuell noch.
1: Das stimmt. Und deswegen habt ihr hier auch schon länger kein Auslandsspezial mehr gehabt, was natürlich schade ist. Aber ja, ich finde das halt einen guten Anreiz für unsere Redakteurinnen. Und ich kann auch gleich mitliefern, wie sie das machen können, also eine neue Sprache lernen. Und zwar mit Bubble, der preisgekrönten Sprachlern-App, wo man eben neben Englisch, Spanisch und Italienisch und solchen Sprachen auch sowas wie Indonesisch oder Dänisch lernen kann. Und bei Babbel macht man das alles mit Lektionen, die alltagsrelevante Themen behandeln und kurze
0: realistische Dialoge enthalten, damit man halt das, was man gelernt hat, auch direkt im echten Leben anwenden kann. Außer man liest jetzt über Verbrechen und braucht das Jura-Vokabular. Dafür gibt es bei Babbel die etwas schwereren Lektionen. Denn die Kurse sind individuell auf die verschiedenen Lernziele ausgerichtet und auch für jedes Sprachlevel verfügbar. Und da die Lektionen nur so 15 Minuten dauern, kann man das Sprachenlernen auch wirklich überall reinquetschen, ob man jetzt auf dem Weg zur Arbeit ist oder im Wartezimmer sitzt.
1: Und neben den Lektionen gibt es auch noch Podcasts, Spiele oder auch Online-Gruppenunterricht. Also so bleibt das Lernen dann auch abwechslungsreich und nicht wie damals in der Schule irgendwie stumpf im Frontalunterricht.
0: Und falls ihr jetzt auch eine neue Sprache lernen wollt, egal ob für die Recherche von Verbrechen oder den Urlaub, dann zahlt ihr jetzt mit dem Code Mordlust, M-O-R-D-L-U-S-T, nur für sechs Monate, erhaltet aber zusätzlich weitere sechs Monate des neuen Bubble-Abos geschenkt.
1: Der Code gilt bis zum 30. April 2024. Der gilt aber nicht für Bubble Live. Infos und Code einlösen auf bubble.com mordlust und alle Infos findet ihr auch nochmal in unserer Folgenbeschreibung.
0: Okay, dann kommen wir mal zu unserem heutigen Fall. Der ist nicht so mordlüstern, wie sonst die Geschichten bei uns so sind, aber trotzdem ziemlich perfide. Mhm.
1: Genau, und wir sind nicht in Deutschland, sondern natürlich in Los Angeles.
0: Yippie. Sehr gut.
1: Und wie es sich für die Stadt der Stars gehört, geht es darum auch in diesem Fall. Und es geht um eine Explosion, einen Flugzeugabsturz oh Gott. und einen Menschen, der sich jahrelang im Rampenlicht sonnt, dabei aber dunkle Schatten auf sein Umfeld wirft.
2: Wow, mm -hmm. das klingt schon mal sehr mm -hmm. gut. Tom hat wahnsinnige Flugangst, das heißt Flug Flugangst. Bill hat den Solariumproblem, passt also auch ganz gut, Ja, durch. passt gut. <lacht> Der war Solariumsüchtig viele viele Jahre lang. stimmt, habe ich mir die Haut versaut, ja. Ja. Sieht man aber nicht. Ja, ich gehe ja jetzt auch kaum noch in die Sonne. Jetzt bin ich ein blasses Mäuschen. Ich bin ja jetzt ich halte mich nur noch im Schatten Seitdem er aus. Tattoos hat, sagt er, ihm sind die Tattoos wichtiger als ein schöner Ton. <lacht>
0: Okay, los geht die Geschichte, aber nicht in Los Angeles, sondern ungefähr 600 Kilometer weiter nördlich, in San Bruno. Kennt ihr das?
2: Äh, Habe ich schon San, mal gehört. San Bruno? nördlich. Oder meine ich San Bernardino? Du meinst San Bernardino, ah, das ja. ist was anderes. Nördlich. Hm, weißt ja, du, das weißt weiß ich jetzt wieder nicht. nicht. Nee. Also Richtung nee, San Richtung Francisco sozusagen, äh, über L.A. Weiter
0: nördlich, ja. ja. Also mhm. genau, ja, ja, direkt neben San Francisco ist das, genau. Ah ja, super. Ist ist ich kenne mich aus. <lacht> Es ist Donnerstag, der 9. September 2010, kurz nach 18 Uhr. In einem der Bungalows, die da im Stadtteil Crestmore sind, da befinden sich der 19-jährige Joe und seine Freundin Jessica. Und die wollen sich gerade auf die Couch fletzen. Ihr Abendprogramm ist klar, die wollen heute die NFL gucken. Guckt die NFL? Okay. Ähm,
2: immer nur, also wirklich nur Bowl. NFL, warte nochmal ganz kurz, ist Football, ne? Ja, Superbowl. Yeah. Oh, die ja. finde ich heiß. Footballer, Footballer finde ich heiß. Es ist genau mein Ding. Also ja. da, ich war schon mal so in so einem Stadion, weil ich ja mal, die die sind ja auch ganz schön körperlich alle. Das ist schon sexy, wenn die alle ja. aufeinander liegen. Ja. ja,
0: das denken sich die beiden hier wahrscheinlich auch. Joe und Jessica, ja. Und heute spielen die New Orleans Saints gegen die Minnesota Vikings. Sorry, ich muss ganz kurz ja. ran.
2: Joe und Jessica sind jetzt auch, das sind die jetzt echten Namen. Also das ist genauso passiert. Joe und Jessica oder verändern ja. ihr die Namen? Nee, nee. das nee. ist ja, ja. Okay.
0: Nee, das sind die echten Namen, genau. Also Joe zieht sich gerade die Schuhe aus und auf einmal fängt der Boden an zu wackeln und es rumpelt laut. Und sein erster Gedanke ist erstmal, es ist ein Erdbeben, Erdbeben das ja. ist ja da in Kalifornien auch nicht so selten, aber plötzlich hören sie einen wahnsinnig lauten Knall. Dann schauen sie aus den Fenstern und sehen einen ganz großen roten Feuerball. In Sekundenbruchteilen bringt dieser Feuerball dann die Fenster zum Bersten und Flammen verschlingen den Bungalow. Joe und Jessica stürmen dann raus zur Hintertür, aber der Türknauf, der ist bereits so heiß, dass Joe ihn kaum noch anfassen kann sie laufen ins Freie und den Hügel hinter ihrem Haus hoch, aber das ist so unfassbar heiß, für Joe dann schließlich zu heiß, also schließt er wieder zurück zum Haus zu laufen, Richtung Straße. Keine Schuhe an und jeder Schritt tut höllisch weh. Fühlt sich an, als würde die Haut unter seinen Füßen schmelzen und die Luft, die er einatmet, seine Lungen verbrennen. Und währenddessen fängt es an zu regnen, aber keine Wassertropfen, sondern Teile von Metall, Holz und Teer. Joe sieht, dass auf der Straße neben seinem Haus ein riesiger Krater klafft, 160 Quadrat groß Und er sieht, dass nicht nur sein Haus vom Feuer verschlungen wird, sondern praktisch die ganze Nachbarschaft brennt. Insgesamt 38 Häuser werden zerstört. Joe wird panisch, er weiß nicht, wo Jessica ist und er sieht nahezu überall nur noch lodernde Flammen. Und das Letzte, was Joe noch richtig registriert ist, wie ihm eine Sauerstoffmaske aufgesetzt wird und danach ist er
2: weg. Oha. Jetzt weiß ich aber gar nicht, was passiert ist. Nee, also <lacht> irgendwas, irgendwas, irgendwas explodiert in der Nähe <lacht> und hat alles alles wegge. Hey, ich bin ich bin gerade so bei Dark Waters irgendwie so in so einem Ort stelle ich mir jetzt gerade vor. Ach so, das, ja, ist ein hieß guter das Dark Film. ja, du meinst das mit der Teflon Geschichte? Die Teflon Geschichte. Auch eine wahnsinnig gute Geschichte. Mhm. Wir sind ja alle Teflon verseucht, das wisst ihr, ne? Ja. Wir können alle nee. all, ja, wir können alle diese Firma immer noch verklagen, weil ja. das ist zu das ist zu 99% in allen Lebewesen auf dieser Welt ist das quasi drin und wir sind alle Teflon verseucht, das ich habe leider vergessen, wie diese Firma heißt, die das erfunden ja. hat. Aber den Film können wir an der Stelle empfehlen. Mhm. Da, da war ich jetzt so bildlich ah. irgendwie gerade. Achso, weil das so geregnet so hat Ort, von oben. Hat in so, so einem kleinen Ort, Teile? so Dark Water, so irgendeine mhm. komische Fabrik, die in der Nähe irgendwie explodiert ist.
0: Aber wie nehmen wir das denn auf? Wieso bin ich verseucht
1: damit? Durch die Pfannen. Das also ist weil in das Trinkwasser, Trinkwasser, das ist quasi rein, genau. in
2: den Boden gesickert und hat sich quasi auf der ganzen Welt verbreitet und wir alle haben quasi irgendwann schon mal das getrunken oder... War mit Teflon äh, äh, in Kontakt. War mit, mit wird Teflon halt in Kontakt, genau. genau. Und darum, ganz dringend, alle Teflon, also alle Pfannen, die Teflon haben, das muss alles weg, kann ich euch nur allen sagen, das müsst ihr dringend... Aber guckt gerne mal den Film, er hieß ja Dark Waters. Dark Waters ne? genau. genau. Mhm. Sehr guter Film. Und den Anwalt gibt es noch heute, der macht quasi Sammelklagen für alle Leute, die diese Firma, die das erfunden haben, damals äh, verklagen wollen. Und wir haben allen Anrecht auf Schmerzensgeld. Also wir könnten jetzt auch zusammen nochmal uns an den Anwalt wenden und sagen, ja, wir fühlen uns auch sehr unwohl mit dem Teflon bei uns im Körper. Ja, aber ja. dann
1: machen wir das doch. Ja,
2: könnten mhm. wir nochmal ein bisschen so ein Zeithassel machen.
1: Also... Ich weiß nicht, ob das da wirklich so aussieht in San Bruno, weil San Bruno, da ist auch der Headquarter von YouTube. Ah ja.
2: Ach so, ist eher so eine, so eine Tech-orientierte Stadt. Ach so. Ja. <lacht>
1: <lacht> aber, aber ihr
2: also könnt das an heißt, eurer
1: Illusion da festhalten. Das heißt, das YouTube-Gebäude ist
2: explodiert hat. sozusagen an. Ja, wir, ich glaube jetzt aber auch gerade an irgendwie irgend so ein Labor oder irgendwie Hatte ich jetzt gedacht, ne, weißt du? So, irgendwie sowas. Ja ja, 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 ja. Irgendwie da Irgendwas ist explodiert, die haben da irgendeinen riesen Unfall. Irgendwas haben sie falsch. Es muss ja was sein, was woran die beiden, Joe und Jessica waren es, glaube ich. Ja? Ja. Nicht, äh, nicht gedacht haben, weil, wenn sowas explodiert. Also, wenn ich jetzt so eine Firma in der Nähe hätte, mhm. weißt du, wie so eine Teflonfabrik, ja. würde ich immer Angst haben, <lacht> dass da irgendwas passiert. Ja. Weißt du? Das heißt, die haben erstmal nicht daran gedacht. Das heißt, vielleicht war es wirklich das YouTube-Gebäude. Mhm. Mal gucken. Obwohl, das hätten wir in den Schlagzeilen mitbekommen. Kann auch nicht sein. Nee, aber irgendwas. Ich glaube, wir sind gar nicht falsch. Wir mhm. sind auf der richtigen Fährte.
1: <lacht> ich erzähle es euch jetzt. Erst am 1. November, fast zwei Monate später, erwacht Joe aus dem Koma und nichts ist, wie es mal war. Denn er erfährt, dass Jessica in der Flammenhölle gestorben ist. Auf der Flucht vor dem Feuerball drehte sie nicht mit Joe um, sondern rannte weiter den Hügel rauf und suchte Zuflucht in einem Schuppen, in dem sie dann starb, als auch der in Flammen aufging. Als Joe das hört, stürzte er in ein tiefes Loch. Im Koma hat er immer wieder von seiner Freundin geträumt, wie sie ihm zulächelt. Jetzt muss er verkraften, dass er dieses Lächeln nur noch auf Fotos sehen wird. Noch dazu ist Joe selbst schwer verwundet. Ein Großteil seiner Haut ist verbrannt. Sein großes Glück war, dass er eine Cap trug, die wenigstens seinen Kopf mit den dunklen Locken einigermaßen geschützt hat. Er wurde schon etliche Male operiert, aber ihm stehen noch viele weitere Eingriffe bevor. Niemand weiß, ob er jemals wieder völlig gesund wird. Doch das Ausmaß des Unglücks ist noch größer. Neben Jessica sind am 9. September 2010 sieben weitere Menschen in der Nachbarschaft gestorben. Der Grund dafür ist die Explosion einer Gasleitung. Mhm. Diese Leitung, die Erdgas transportiert, wurde in den 1950er Jahren unter der Straße verlegt, die direkt an Joes Haus vorbeiführt. Moment. Führt. Bill meldet sich.
2: Ach so nein, nein, nein. So. nein Ich war so mitgerissen. Ich habe nur so, <lacht> so, oh Gott, deine Gasleitung. So. In der ja, der, der aber haben wir das nicht, das hätten wir ja auch jetzt ganz einfach, ihr ja. habt das ja am Anfang schon gespoilert eigentlich mit der mit einer, oder? Was? Mit einer Explosion. Naja, ja, die Explosion, aber es hätte ja, wie Frage gesagt, ist, auch wo irgendwas, wo kommt die her? Die her? Aber ja. eine Gasleitung hätte ja dann wirklich einfach jedem passieren können, weil Gasleitungen sind ja überall einfach, äh, die war einfach was poröde, äh, por porös, 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 heißt und das und nicht poröde. Porös und ist Genau, explodiert. also
1: die Ermittlungen ergeben, dass das Material an einer Nahtstelle zwischen den einzelnen Stahlrohren nachgegeben hat. Und dann hm. trat das Erdgas aus und es kam eben zu dieser gewaltigen Explosion. Und das bedeutet, für dieses Unglück verantwortlich ist das Unternehmen, dem die defekte Gasleitung gehört. Hm. Und das ist die Firma PG&E. Sagt euch der Name was? Warte mal, das
2: sagt mir doch was. Pro nee, PG&E, nee. -E, Moment mal. Habe ich das nicht gerade irgendwo gehört? Ich habe sofort an Procter Gamble gedacht, aber das ist natürlich nicht. Die Gasleitung, nee, hab ich, nee sag mir nichts.
0: PG&E.
2: PG&E. E. Hm.
0: Vielleicht kommt ihr gleich drauf. PG&E ist die Pacific Gas and Electric Company, also der größte mhm. Stromversorger in den USA. Und dieser Name ist spätestens seit dem Jahr 2000 weltbekannt, vielleicht kommt ja euch auch deswegen so bekannt vor. Da kam nämlich ein Film in die Kinos, für den Julia Roberts einen Oscar bekommen hat, nämlich Aaron Brockovich. Aaron Brockovich. Oh,
2: ich liebe Bei Aaron Brockovich. Brockovich. Oh, das ist Den Film habe ich bestimmt 200 Mal gesehen. Der ist so toll. Sehr gut. Das da ging es doch, doch genau auch darum, um dieses um verseuchtes Wasser. Wasser genau. Also, genau, genau, genau. genau. Ja, genau. Ja. Darum erinnert mich Dark Waters auch so daran. Mhm. Ich finde, solche Skandale, die so vertuscht werden von so großen Firmen, das ist meine absoluten Lieblings geschichten Das liebe ich so sehr. Das ist auch, da gibt es auch ganz, weil so Atomkraftwerke gibt es ja auch, kann ich nochmal Tschernobyl empfehlen, das ist eine ganz tolle See, äh, See oh, Serie ja. eine Miniserie. Oh ja, die ich geliebt. Sehr geliebt. Die habe ich durchgesucht. Ja. Und da ist auch, wenn so große äh, Industrien dann so Unfälle vertuschen. Wobei Und dann, man ja sagen muss, naja, hier wissen wir ja noch gar nicht, ob es vertuscht wird. Hier war es ja bisher einfach nur eine, eine Gasleitung, wo die Firma wahrscheinlich selbst noch gar nicht, äh, mich wundert das, also 1950er Jahren, das heißt, die mussten wahrscheinlich. In dem Zeitraum. Das heißt, die hatten keine Auflage, das sozusagen zu erneuern. Wie lange dürfen, wie alt dürfen die Gasleitungen sein? Ich frage Gas mich sowieso rein? gerade, wie checkt man das? Wie machen die das? Bullen die irgendwie regelmäßig irgendwo mal rein, um dann mal zu naja, gucken, ob die, irgendwas... Die, nein, die haben natürlich Protokolle und wissen, wie alt die Leitungen sind in den Regionen. Müssen die natürlich schon auch erneuern, ab gewissen Punkten, würde ich mal denken. Mhm. Ähm, aber 1950er-Jahren ist sehr alt. Stell also. Ich mir so ja. aufwendig vor. Ja, gut, ich meine, die verdienen ja auch einen Haufen Geld. Von daher ja, und ja. sind vor allem für die Sicherheit eben für die Leute ja auch zuständig. Von daher. Genau, also
0: Ga wenn Gas austritt, ist natürlich, also kann ja. natürlich immer ein Problem sein, wenn ja. irgendwie die Luft äh, ja. ne, feuchtig Aber also.
2: die Frage, ob sie es wussten und ob sie das jetzt einfach so dann anerkannt haben, dass es das ihre Schuld war.
0: Genau, also das wäre, wenn das so wäre, dass sie das wussten, dann wäre es ja so ein großer Skandal ne? mhm. wie damals bei Aaron Brockovich, um nochmal alle abzuholen. Die echte Erin Brockovich hat Anfang der 90er in Kalifornien einen Umweltskandal aufgedeckt und zwar war sie eigentlich als Bürohelferin oder Assistentin in der Kanzlei tätig, fand dabei dann aber heraus, dass von einem PG& in dem Wüstenort Hinkley, 150 Kilometer von L.A. entfernt, jahrelang umweltschädliche Chromverbindungen ins Grundwasser gelangt sind. Und durch das verseuchte Wasser sind dann hunderte Menschen schwer erkrankt, vor allem an Krebs. Und Brockovich und die Kanzlei, die trauten sich halt damals gegen halt diesen mächtigen Energiekonzern PG&E vorzugehen, haben halt auch mehrere Sammelklagen angestrebt, genau, mhm. über 600 Menschen haben die dann da vertreten und PG&E willigt am Ende in einen 33 Millionen Dollar Vergleich ein. Laut dem Unternehmen ist das der größte Vergleich gewesen, den es jemals in Folge auf eine Umweltbeschwerde gezahlt hat. Mhm. Und nochmal, Brockovich und der erste PG&E-Skandal waren gut 20 Jahre vor dieser Feuerkatastrophe, von der wir jetzt sprechen. Mhm. Ne? Dieser Fall, also von Aaron Brockovich, der wurde ja auch in Hollywood verfilmt, wie eben gesagt, und hat äh, PG&E und Aaron Brockovich weltberühmt gemacht, genau wie einen der Anwälte, der über 600 KlägerInnen vertreten hat, nämlich Thomas Girardi. Obwohl der eigentlich gar nicht der Hauptanwalt war und im Film auch gar
1: nicht persönlich vorkommt. Aber in den USA kennt Thomas Gerardi, bzw. Tom Gerardi, seit Aaron Brockovich eigentlich jeder. Und an Tom Gerardi wenden sich dann eben auch Joe und seine Mutter Kathleen nach der Explosion der defekten Gasleitung. Sie wollen jetzt auch eine Klage gegen PGE anstrengen. Ihnen ist natürlich klar, dass sie Joes altes Leben nicht mit Geld zurückkaufen können, aber sie wissen, dass sie dringend finanzielle Unterstützung benötigen, weil Joes Weg wieder gesund zu werden und halt wieder auf die Beine zu kommen wird sehr lang und wir sind ja in den USA und deswegen auch sehr teuer. Mhm. Joe und seine Mutter Kathleen entscheiden sich also für Tom Girardi aus Los Angeles. Er gilt als einer der besten Anwälte in Kalifornien, wenn nicht sogar der ganzen USA. Und vollends überzeugt sind die beiden bei einem persönlichen Treffen. Tom Girardi macht nämlich einen sehr selbstbewussten Eindruck, vor allem ist er charmant und einfühlsam. Und als sie sich von dem Anwalt verabschieden, ist Kathleen sicher, dass Girardi PG&E Zitat, in den Arsch treten wird. Girardi wird nicht zulassen, dass der Stromkonzern ungeschoren davonkommt und Joe, der ja am Ende nur zur falschen Zeit am falschen Ort war, um sein Recht auf Kompensation gebracht wird.
0: Genau, dieser Tom Girardi der halt eben Joes Fall annimmt, der ist damals schon 71 Jahre alt, der wirkt erstmal wie so ein netter ich kleiner Ich wollte gerade sagen, das ist, nämlich,
2: das ist ja schon, das ist ja jetzt schon im Alter. Ja. Würdest du mhm. Bill, hättest du dich dafür jetzt entschieden? Ich überlege gerade, versuche mich gerade in die Lage reinzuversetzen, den Anwalt dann zu nehmen, der die schon mal so erfolgreich ja. über 300 Millionen ja. Ja. hat. Super Entscheidung. Ja, 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 weil die ja gleich wissen, okay, mit dem ist nicht zu spaßen. Der hat ja schon mal allein schon pressemäßig, wenn er das annimmt, weißt du. Ich mhm. meine, das ist ja schon mal ein Riesen. Wobei Ding. die Gegenseite wahrscheinlich darauf gehen würde, ja, der will jetzt hier nochmal so einen äh, Fall etablieren. Ja gut, äh, aber er hat ja recht bekommen. Die, ja, ja. Also Er hat ja einen Vergleich bekommen damals schon und dann weiß man ja, ah, wenn der Anwalt sich involviert, dann ist der wirklich äh, an der Sache auf der Spur. Spannend, ich bin hooked. Okay. Ich bin auch hooked, ja. voll drin.
0: Also genau, ihr, ihr hättet euch Tom Girardi anvertraut ja, und das macht eben Joe mit seiner Mutter auch, weil die wissen auch, der hat eine eindrucksvolle Karriere hinter sich. Ja, Also der ist seit 1965 praktizierender Anwalt, mit gerade mal 31 Jahren ist er der erste in Kalifornien, der in einem Prozess wegen einer fehlerhaften medizinischen Behandlung mehr als eine Million Dollar Schadenersatz erstritten hat. Und seine Vorstellung von Erfolg ist halt eben dieses David-gegen-Goliath-Szenario. Ja? Und im Laufe seiner Karriere zieht er halt nicht nur gegen so große Stromversorger wie PG&E in den USA vor Gericht, sondern halt auch gegen namhafte Arzneimittelhersteller und mehrere Hollywood-Filmstudios. Mhm. Gerardi ist also ein Kämpfer für Recht und Gerechtigkeit und schafft es so, die mächtigen der Mächtigen zu bezwingen. Also er ist quasi hier der Held, ja, der die Armen verteidigt. Und er ist in über 100 Fällen involviert, wo es wie bei Aaron Brockovich halt eben um riesige Vergleichszahlungen gilt. 2007 trägt er in einem Fall gegen einen Pharmakonzern beispielsweise dazu bei, dass ein 4,8 Milliarden Dollar Vergleich erstritten wird. Und für seinen Erfolg wird er 2014 auch in die Trial Lawyer Hall of Fame. Also für die besten US-amerikanischen AnwältInnen auf Diese ganzen
2: Pharmaceutical-Cases finde ich ja auch so spannend. Ja. Das ist so wahnsinnig. Ich habe gerade auch eine Serie gesehen, die heißt... Ähm, du meinst du, wo sie abhängig gemacht werden? Von OxyContin. Von Oxycontin. Das, ja. Ist ja auch, ja. das ist ja auch riesengroß. Eine Freundin von mir hat neulich eine OP gehabt in Amerika. Und dann rufe ich die an und sage so, und wie geht's dir? Sie so, ach super, ich merke gar nichts. Und ich so, sag mal, das war doch eine krasse OP. Sie so, ja, der Arzt hat mir sowas verschrieben. Ich so, was denn? Sie so, OxyContin, mir geht super, ich merke gar nichts. Ich so, Maus, mhm. du musst sofort damit aufhören. Du bist sofort abhängig." Davon. Das ist ja auch so ein Skandal. Gibt es eine sehr gute Serie, die eine ich Netflix Doku habe. auch genau, Der ne? Netflix Doku. Ja, ja. Wahnsinn. Okay, finde ja. ich super den Anwalt. Ich liebe den.
0: Also der ist auf jeden Fall gewaltig. Mhm. Und vier Jahre später hat der noch einen Fall auf dem Tisch, von dem wir euch jetzt erzählen. Aber der Fall spielt auf der anderen Seite des Pazifiks, nämlich in Indonesien.
1: Genau, auf der Insel Java macht sich nämlich am frühen Morgen des 29. Oktober 2018 Hasnavati auf den Weg zum Flughafen. Für die Mutter von vier Kindern ist es ein klassischer Montagmorgen. Die fliegt nämlich jede Woche mit dem ersten Flieger von der indonesischen Hauptstadt Jakarta, wo sie wohnt, die eine Stunde auf die Insel Bangka, wo sie als Richterin am obersten Gericht arbeitet. Und an diesem Montag steigt sie gemeinsam mit 180 weiteren PassagierInnen in den Flieger der indonesischen Billig-Airline Lion Air. Nach den letzten Checks der achtköpfigen Crew heißt es für den Flug 610 Boarding completed und um 6.21 Uhr hebt die weißrote Maschine ab.
0: Und was dann passiert, das lässt sich dann anhand von Zeuginnenaussagen und Wartungsaufzeichnungen unter Blackbox rekonstruieren. Zwei Piloten funken schon kurz nach dem Start den Tower an, mit der Bitte zurückkehren zu dürfen. Sie bekommen die Erlaubnis, drehen aber dann nicht um. Stattdessen beobachten ZeugInnen, wie sich der Flieger erst nach links neigt, dann auffällig oft an Höhe gewinnt und wieder verliert und schließlich im Sinkflug auf das Meer zu zusteuert. Oh, Gott, um 6.32 Uhr. Tom, das ist jetzt ganz schlimm für dich, bricht die Kommunikation zum Tower ab. Die Maschine stürzt mit der Nase voran, mit so gewaltiger Geschwindigkeit ins Meer, dass sie in etliche Teile zerbricht. Nur elf Minuten nach dem Start sind Hasnabati und die anderen 180 PassagierInnen und die acht Crewmitglieder tot. Während sich die Rettungskräfte darum bemühen, die Leichen aus dem Meer zu bergen, suchen die Behörden nach der Ursache für den Absturz des fast neuen Passagierfliegers. Also das war jetzt keine alte Maschine oder so, woran es hätte gelegen haben können. Mhm. Und das ist natürlich super kompliziert und es dauert fast zwei Jahre, bis ein finaler Abschlussbericht vorliegt einfach heruntergebrochen. Also es gab vor allem ein gravierendes Problem und zwar ein Sensor, der hat falsche Messdaten geschickt. Und für das Flugzeug wirkte das also so, als ob es nicht richtig in der Luft liegen würde. Und wenn das der Fall ist, dann kann die Strömung abreißen und die Maschine abstürzen. Und um das zu verhindern, hat sich an Bord ein System automatisch eingeschaltet, das die Lage des Flugzeugs dann korrigiert. Und dieses System dachte fälschlicherweise, dass die Nase des Fliegers zu hoch sei und hat... Die ist die dann deswegen nach unten. nach unten gedrückt mit der Konsequenz, ja. dass das Flugzeug ins Meer Und das können
2: die Piloten ist. dann nicht sozusagen überschreiben. überschreiben mit ihren mit manuellem Eingreifen sozusagen. Das, das finde ich das Erstaunliche. Und das ist ja wirklich zum Beispiel auch diese ganzen Flugzeugabstürze. Das äh, war ja sowieso auch ein riesen Case jetzt gerade vor ein paar Jahren noch mit dieser neuen Boeing war das glaube ich. Ne, Die Boeing bla 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 Max. Das war ein ganz neues Flugzeug, was Boeing ja. introduced hat, wo es auch genau so ein Problem gab. Zwei Flugzeuge abgestürzt und es gab ein Problem auch mit solchen Automatismen, die dann sozusagen drin sind, mit so Sicherheitssystemen. Ich kann es nicht genau beschreiben, was es war, aber eine ähnliche Sache, dass die Piloten sozusagen nicht mehr eingreifen konnten, weil was überschrieben wurde, weil, weil sozusagen das Flugzeug automatisch was gemacht hat und zum natürlich Und das ist genau das gleiche. Riesenkonzern involviert natürlich, so jemand wie Boeing, die dann einfach ein neues Flugzeug, die hatten dann hunderte Bestellungen von den größten Airlines auf der ganzen Welt, alle haben dieses neue Flugzeug gekauft und dann wollen die natürlich erstmal nicht, dass rauskommt, dass es irgendwie an ihrem Flugzeug liegt. Ja. Mhm. Und darum dauert das oft so lange und überhaupt mal rauszufinden, woran liegt es eigentlich, ist es wirklich das Flugzeug und so weiter, das finde ich auch immer wahnsinnig spannend. Sowas würde ja einen Konzern in den Ruin treiben.
0: Ja, also tatsächlich war das hier ja genau so eine Maschine, also eine Boeing 737 Max. Und generell fände ich Technik ja super, aber immer nur, solange sie die Menschen unterstützt und nicht die Entscheidung, den Menschen ab nimmt. Also ja. die letzte Entscheidung muss eigentlich immer bei immer den Menschen, bei den Menschen sein. Ja. Ich, ich glaube,
2: so. dass das vielleicht da auch dann so ist, dass die denken, ja, weil es gibt ja auch ganz schlimme Fälle, wo ähm, Piloten Selbstmord begangen haben und dann die ganzen Passagiere mit in den äh, Tod German gerissen. Wings. Deswegen haben wir ja immer die jetzt äh, mindestens zwei Piloten, die vorne drin sein mhm. müssen. Also Aber ich glaube, das wurde wieder geändert. Ich kenne jetzt viele Inlandsflüge wieder, wo nicht zwei Piloten drin sitzen. Echt? Habe ich jetzt ganz oft gesehen. Ja, den Tag zum Beispiel bin ich äh, geflogen und da ist eine äh, Freundin von mir, saß sagt, mir wahnsinnige Flug an. Angst. Und ähm, wir steigen ein, ich war total hundemüde, bin eingestiegen, habe mich hingelegt und sie sagt: Was sie, Du wieder durchgefeiert? Ich habe durchgefeiert. Ja. Und dann habe ich mich und dann habe ich mich hingelegt dachte, oh geil, jetzt kann ich ein bisschen pennen, das war auf dem Weg in, in den Urlaub. Und sie hatte totale Panik vor dem Fliegen, hat sich dann ordentlich betrunken die ganze Zeit. Und auf einmal kam von vorne der, der Pilot mit einem Autogrammwunsch. Ich habe das nicht mitbekommen, weil ich geschlafen habe. Und, sie und, sie so und, und, und er nimmt die, gibt dir quasi ein Zettel, da stand so ein Brief und meinte so: Ah, lieber Bill Kaulis, wir freuen uns sehr, Sie an Bord zu haben und so. Und können Sie vielleicht die zwei Karten unterschreiben und, und, sie, guckt sie, und so, der sie guckt ja den ja. an und sagt so: Entschuldigung, wer fliegt jetzt das, das Flugzeug, Flugzeug? Und er sagt ach, das ein auf Autopilot. Autopilot. Echt? Und sie hat einfach einen Nervenzusammenbruch bekommen, hat sich ach, total stimmt, gesagt, bring, gehen geht. Sie sofort zurück ins Cockpit. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber, so. das,
0: aber, aber ich weiß gar nicht, ob das in die Regel fällt, weil dann war ja einfach niemand. Da war im dann Cockpit. niemand.
2: Nee, wahrscheinlich. Oder der hat, weiß ich nicht, ob eine Stewardess denn da rein darf oder, oder war es so? verbotenerweise. Sag jetzt nicht, welche Airline, sonst kriegen die richtig Ärger. Mhm. Das ist nämlich, glaube ich, nicht erlaubt, Also dass da niemand ist bei dem Passagierflug.
0: Naja, vor 15. allem, wenn die Tür nicht abgeschlossen ist und dann jeder da ist.
2: Ich glaube, da stellt sich dann immer eine Stewardess davor. Das sehe ich ganz oft, dass sie dann davor, dass die Flugbegleiter davor stehen und dann immer sagen nein und, und, und die schließen dann ab.
0: Also es gab ja die Zwei-Personen-Regel im Cockpit nach German Wings, aber deutsche Fluggesellschaften haben die dann halt wieder abgeschafft.
1: Mhm. Aber Bill war jetzt quasi fast dazu, dafür verantwortlich, dass ein Flieger abgestürzt ist. Ja, das tut mir kann
2: leid. Kann man so aussagen. <lacht> Ohne, dass er es wusste. <lacht> Ohne, dass ich es wusste. Ich habe das auch die ganze Story erst danach gehört. Ich bin nämlich nicht aufgewacht von dem ganzen Streit. <lacht> okay, aber in dem Fall wirklich... Wahnsinn! Ich finde auch immer kriegt man also ich frage mich immer, das war wahrscheinlich groß in der Presse, oder dieser 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 Flugabsturz? Weil ich immer denke, wenn so viele Menschen sterben, muss es ja. in der Presse sein. Und und, und ich habe auch manchmal das Gefühl, man, man kriegt trotzdem so in der Weltpresse nicht immer mit, wenn so ein wenn so ein Flugzeug abstürzt, ne? Ja. Ähm, weil jetzt der Fall zum Beispiel kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Es ist mhm. nichts, was ich mitbekomme und ich beschäftige mich damit echt viel, weil ich eben Flugangst habe eigentlich so ein bisschen. Und
0: dann gehst du da richtig in die Konfrontation rein. Das ist
2: nein, naja, sag mal so, also ich gucke jetzt nicht auf Netflix so Flugzeugabsturz-Dokus, das gucke ich mir nicht an, weil das, das ist wirklich was, was ich nicht, nicht sehen will, aber ähm, natürlich die News von Flugzeugabstürzen sozusagen, da, da komme ich dann nicht drum rum. Also das ist dann wirklich was, wenn, wenn ich jetzt irgendwo scroll und ich sehe, es ist ein Flugzeug abgestürzt, dann muss ich mir das immer angucken. Das geht einfach gar nicht anders. Und davon habe ich jetzt nicht, also nicht aktiv gehört. Du müsstest mal eine Therapie machen, das wäre vielleicht ein gutes Weihnachtsgeschenk für dich. Aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt wirklich so zittern in ein Flugzeug einsteige, sondern ich habe einfach... Du bist misstrauisch. Ich bin misstrauisch und vor allem wir sind natürlich auch viel, ähm, sagen wir mal so Charlie Flugzeuge auch schon geflogen und da habe ich besonders Angst natürlich, mhm. ähm, also wirklich bei so, wenn wir dann mit der ganzen Crew oder so irgendwo unterwegs sind auf der Welt, wo dann äh, der Flug nur gechartert wird, teilweise auch von Fluggesellschaften sozusagen, mhm. wo dann einfach gesagt, also es gibt bestimmte Strecken, die werden nicht oft geflogen und dann muss man sich immer anmelden und sagen, hey, wir haben hier 35 Leute, wir müssen von einem Ort zum anderen und dann werden ja so Flugzeuge gechartert, davor habe ich besonders Angst, ähm, weil das dann teilweise halt einfach Flieger sind, die dann halt mal kurz aus dem aus einer Garage kommen, die dann halt länger nicht geflogen sind und dann irgendwie irgendwie welcher, wer, welcher Pilot ist denn gerade da? Ja, alles klar, ja, können Sie mal kurz. Und dann denke ich mir immer so, oh, ob der die Maschine, wir hatten auch schon den Fall wirklich vorne, auch mit dem Piloten, wo du dann gefragt hast, ja, sind sie denn die, ich frage dann immer vorher die Piloten, sind sie denn die Maschine, nee, die Maschine bin ich noch nicht geflogen, aber du, die sind alle gleich und dann denkst du immer so, ah, weiß ich nicht, weil die sind eben nicht alle gleich. Ne, Manche haben dann eben mhm. so, ein, so, ein, so ein automatisches System, wovon der Pilot dann zum Beispiel nichts ja. weiß und so. Also ja. ich bin da einfach misstrauisch, aber es ähm, steigt natürlich schon, ich muss ja beruflich einfach fliegen, es geht gar nicht anders.
1: Okay, Laura, mach mal mit den Angehörigen weiter. Ja, wir kommen zurück zu unserem Fall. Für die Angehörigen der 189 Opfer sind jetzt diese Details zu dem System und so weiter im ersten Moment ja erstmal zweitrangig. Die trauern um ihre Mütter, Väter, Kinder, Enkelkinder und bleiben, ja, als verwitwet zurück oder als Waisen zurück. So auch Hasnavatis Kinder, ihr ältester Sohn Bias und seine jüngeren Geschwister. Aber noch bevor die Leiche seiner Mutter überhaupt identifiziert ist, muss sich Bias mit der Justiz auseinandersetzen, weil bei ihm und auch den anderen Hinterbliebenen melden sich kurz nach dem Unglück mehrere Anwaltskanzleien, die ihn anbieten, den Flugzeughersteller Boeing in ihrem Namen auf mehrere Millionen Dollar Schadenersatz zu verklagen. Was ja an sich nichts Schlechtes ist, ne? aber Bias ist von diesen Anrufen halt so kurz nach dem Tod seiner Mutter total überfordert und er will jetzt auch nicht dem Erstbesten zusagen. Er recherchiert also erstmal selbst zu den ganzen Kanzleien und unter den AnwältInnen, die sich angeboten haben, ist auch Tom Girardi. Und Bias liest nur Gutes über ihn, also fällt auch seine Wahl auf ihn. Und Girardi verspricht Bias und seinen Geschwistern, dass er sie besser vertreten könne als jeder andere. Nicht umsonst hat er ja in der Vergangenheit oft bewiesen, dass er es mit besonders großen Firmen locker aufnehmen kann und der Prozess gegen Boeing soll da keine Ausnahme werden.
0: Und Gerardi selbst, der profitiert natürlich auch davon, dass er halt für seine MandantInnen regelmäßig sehr viel Geld erstreitet. Also er ist auch ein sehr reicher Mann. Sein Vermögen wird auf 250 Millionen Dollar geschätzt. Und seine Kanzlei hat einen Sitz in Bestlage in Downtown L.A. Er ist Mitglied in den exklusivsten Country Clubs und wenn er zur Weihnachtsfeier oder zu Super Bowl Partys einlädt, dann treten halt so... Sängerinnen auf wie Lian Rimes oder halt TV-Star Jay Leno. Und auf seine alten Tage wird Gerardis Ruhm sogar noch mal größer. Denn 2015, drei Jahre vor dem Flugzeugabsturz, von dem wir gerade geredet haben, da ist er schon Mitte 70, da verlässt er seine Anwaltsbubble und präsentiert sich im TV der ganzen Welt. Und zwar als der Ehemann von einem der The Real Housewives of Beverly Hills Stars, Erika Gerardi Oder besser bekannt als Erika Jane wie sie sich als Sängerin nennt.
2: Mhm. Aha, ja gut. Wusste ich alles gar Also das ist auch eine schicke Maus, der mag es schon schick. Der ist also ja. auch ein bisschen fancy. Ich dachte jetzt, der ist so ganz bescheiden. Ich dachte, ihr sagt jetzt, da kommt jetzt so eine Geschichte wie, weißt du, so Aber die, jetzt Ikea, bin ich... die wie heißt denn der Ikea-Typ und so, die dann alle in so einem kleinen Haus irgendwo im mhm. Wald wohnen und dann die auch ihre ganzen Millionen nicht ausgeben. Ich bin gerade hin und her gerissen, wie ich das finde. Ich, ich liebe ja eigentlich, wenn, ich sage immer, Geld muss fließen und ich finde es eigentlich gut, wenn er nicht so Dagobert-mäßig da drauf sitzt und ganz einfach nur guckt, dass sein Kontostand höher wird, sondern der auch ein bisschen Fun hat und geile Partys macht und Country-Clubs ja. und dieses Ganze, finde ich irgendwo auch gut, aber als Anwalt macht es natürlich auch immer so ein kleines Bisschen, hat, einen Beigeschmack, Bistil, das hat, das hat einen Beigeschmack, Beigeschmack. Und mhm. weil man natürlich jetzt auch, jetzt sieht man, die, die, die Kohle fließt, Geld ähm, es verändert ja auch teilweise Menschen und wenn ich jetzt gerade auch höre, dass er sozusagen aktiv dann auch in solchen Fällen Leute anschreibt zu sagen, hey, ich würde dich gern vertreten, mhm. erinnert mich das ein bisschen in, in Amerika, würde sowieso viel Werbung gemacht, dann sind ja immer riesengroße Plakate auf dem Sunset Boulevard, ich bin ihr Unfallanwalt, melden sie sich bei mir, wir holen das meiste Geld für sie raus, bla, bla, bla. Es gibt ja ähm, kaum jemand in Amerika, der nicht eine Klage gegen irgendwie am genau, in Amerika hat. ist ja das Klagen ja. sehr groß und es wird überall wahnsinnig beworben, auch immer mit, mit, mit eben hohen Geldern, von wegen wir holen ganz viel Geld für sie raus. Das hat für mich natürlich immer einen unseriösen Beigeschmack. Mhm. Ja, finde ich spannend. Also Bill hat ja ganz am Anfang gesagt, ich liebe den, ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Kann oh nein, sein? macht mir das jetzt nicht kaputt, ich ja. fand den so toll die ganze Zeit. Ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Vielleicht hast du dich wieder richtig unsympathisch gemacht. Das kann gut sein. Oh, mal gucken. Das kann gar nicht sein, wenn der, wenn der Aaron Brockovich damals da... Ja, naja. Aber mal gucken. Ich, ich habe irgendwie so eine kleine Vermutung. Aber ähm, sehen wir mal. Was ich interessant fand an der Info gerade auch, war sozusagen, dass die Klagen... Ideen und die Richtung sofort an Boeing ging. Es ging nicht um die Fluggesellschaft, sondern es ging sofort an Boeing. Keiner hat jetzt sich ja. überlegt, also es ging so, es war relativ schnell klar nach den zwei Monaten, dass es sozusagen am Flugzeug gelegen hat und dass die Fluggesellschaft an sich nichts dafür kann, sondern Boeing. Ja?
0: Naja, nee, also zwei Jahre hat das ja gedauert. Also zwei das Jahre. Der Abschluss, ah ja, okay, alles der äh, Genau. Und wir wissen natürlich nicht, vielleicht haben die auch versucht, die Airline zu verklagen mhm. äh, oder so, aber am Ende ist ja klar, dieser technische Defekt, der lag ja am Flugzeug. Ja. Mhm. Genau, deswegen geht es jetzt gegen Boeing. Aber jetzt gerade sind wir, um nochmal ein bisschen den Girardi näher kennenzulernen, bei seiner Frau Erika, wie gesagt.
1: Genau, Erika ist früh klar, dass sie berühmt werden will. Also geht sie mit 18 Jahren nach New York und versucht da ihr Glück bei Castings für Film- und Fernsehproduktionen. Und um das Geld für die Miete aufzutreiben, arbeitet sie nachts als go, -Go tänzerin Dabei lernen sie den DJ Thomas Sisso kennen. Die beiden werden ein Paar, sie wird schwanger, die beiden heiraten und Erika legt ihre Karrierepläne erstmal auf Eis. Aber kurz nach der Geburt ihres Sohnes geht die Ehe dann in die Brüche. Erika entscheidet, dass sie es nochmal im Showbusiness probieren will und wo könnte man seinen American Dream besser wahr werden lassen als in Los Angeles. Aber auch dort klappt das eher so mittelmäßig für die. Also in den 90ern kriegt sie ein paar Schauspielrollen, zum Beispiel bei Law and Order. Aber ihr Durchbruch bleibt aus. Um ihr Leben in L.A. irgendwie finanzieren zu können, arbeitet sie, ja wie viele andere, als Kellnerin. Unter anderem im Chasens, einem Lokal in West Hollywood, in dem jahrelang die Oscar-Verleihung stattgefunden hat. Dort schlüpft sie jeden Abend in ihre Arbeitsuniform. Das ist ein enges grünes Samtkleid und schwarze High Heels und bedient da eben PolitikerInnen, Filmstars und andere berühmte Gäste. Und unter ihren Gästen
0: ist irgendwann dann auch Tom Gerardi. Und der scheint ganz angetan von der großen, schlanken Blondine, die so ein bisschen Ähnlichkeit mit Barbie hat. Er fragt nach ihrer Nummer und Erika, die da Ende 20 ist, händigt sie dem 32 Jahre älteren Tom aus. Tom, Altersunterschied ist ein Thema, was oft irgendwie an dich herangetragen wird. Findest du, da gibt eine Grenze irgendwie? Findest du 32 Jahre zu viel?
2: Wie alt war sie da jetzt? Ende 20. Ende 20. Ja, ich, also ich finde immer so, wenn man erwachsen ist, habe ich das, hab ich immer das Gefühl, da gibt es keine Grenze, weil ich immer denke, so erwachsene Menschen können sich ineinander verlieben, ähm, das, das hat mit dem Alter nichts zu tun. Also ist immer so meine Meinung. Klar, es klingt erstmal immer viel, so 30 Jahre, aber äh, grundsätzlich denke ich mir immer, wo die Liebe hinfällt, man kann sich nicht aussuchen, wie man sich verliebt.
0: Ich finde auch, ähm, und no one cares. Also ja, es ist also, halt so...
2: Und, ich denk, und, ich, und also wie gesagt und es ist ja oft jetzt auch, also ist ja sowieso so, dass oft das so rum gar nicht hinterfragt wird, ne, da da, da sagt oft keiner was und dann bei älteren Frauen, die jüngere Männer haben, da ist es dann immer mehr ein Thema. Ja, ja total. Und ich verstehe es einfach, ich verstehe es einfach nicht wirklich, weil ich immer denke, wie gesagt, erwachsene Menschen, man kann sich das nicht aussuchen. Jeder, der mal so richtig verliebt war, weiß das, glaube ich, dass man dass man sich das ja nicht frei entscheiden kann. in ja. Und, irgendwie und ich verliebt. liebe solche Love-Stories. Ich liebe, wenn Leute sich so irgendwo treffen, weißt du, wie ich meine? Und man, total. und dann auch aus so unterschiedlichen Bereichen, ich meine, die Maus, die Kellner hat da, weißt du, wie ich meine, er kommt da als Top-Anwalt rein und dass er dann aber sagt, ey, weißt du was, ich finde die täuschen wo mir jetzt die Nummer von der und sie sagt, ja alles klingt klar. erstmal nach einer süßen Geschichte. Finde ich erstmal gut. Aber mal gucken, wo es hingeht. Mhm. Ja,
0: also äh, genau. <lacht> erstmal klingt das so ein bisschen nach so einer Pretty Woman Lost ja, Story. Genau. Ne? Aber ja. jetzt passiert folgendes. Also die lernen sich dann da halt kennen und Erika gibt ja ihre Nummer raus und dann ruft aber nicht er an, sondern seine Sekretärin und will ein Treffen ausmachen. Und das findet sie irgendwie gar nicht cool. Also Die sagt so, ja, sagen Sie Mr. Girardi, wenn er mich zu einem Date ausführen will, dann muss er mich schon selber anrufen und mich fragen und mir genug Zeit vorher geben, mich vorzubereiten. Weil die hat schon so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist das eine Nummer, die er so öfter mhm. abzieht ne? und sagt, nee, ich bin hier nicht jede x-beliebige Frau und ich bin auch nicht bereit, so behandelt zu werden. Guter
2: Move. Mhm. Mhm. Kennst du die eigentlich, Bill? Also, nee. ne, weil, nee. Ich liebe ja weil Reality. Du ja Reality wurde jetzt gerade gefangen. Die, also die, die wann war die dabei? 2000, die 2015 gesagt, so, fängt es an. Da war die also bei, bei Beverly Hills. Ja. Bis heute. Vielleicht, Bis heute. wenn ich sie sehe, vielleicht. Ja, da, ja. Wir,
0: wir, zei wir zeigen euch die dann. gleich mal. Ja, genau. Weil du
2: bist ja auch oft irgendwie so ähm, mit den Beverly Hills Housewives. Und naja, ja, mit, am Lisa, mit Lisa Mit Lisa wollte ich gerade sagen. Mhm. <lacht>
0: Also sie ist relativ bekannt, wenn du sie siehst, wir zeigen euch gleich mal ein Foto. Genau, also sie hat äh, hier gar nicht, irgendwie sieht das gar nicht an, dass sie jetzt alles stehen und liegen lassen soll für diesen erfolgreichen Anwalt, nur weil der hier einmal mit den Fingern schnitzt. Und Tom geht dem dann auch nach und so beginnt Erikas ganz persönliche Pretty Woman Story, in der sie den Job als Kellnerin dann nicht mehr nötig hat. Und als sie nach der letzten Schicht das grüne Kleid auszieht, schmeißt sie es direkt in den Müll und spaziert raus aus dem Lokal hinein in ihr neues Luxusleben.
1: Und ihr Luxusleben führt sie in den Nordosten von Los Angeles nach Pasadena, weil dort steht Toms Pasadena-Menschen.
2: Da haben wir auch mal gewohnt. Ja? Ja. In Pasadena? Natu natürlich.
1: Kennt ihr die Pasadena-Menschen von Tom Girardi?
2: Nee, ich kenne die Menschen nicht, aber wir haben auch mal in Pasadena gewohnt, zweieinhalb Jahre. Natürlich. Du meinst Glende. Ja, aber das ist ja Pasadena. Nee, nee. Achso, ich verwechsel das mit Pacific Palace. Jetzt. Ja, 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 nee, okay, Pasadena, Pasadena, na klar. Ja. ja, haben wir auch gewohnt. Ja, war ganz schön da. Mm. Der hat er eine große ist Nicht meine Lieblingsgegend. Nee, meine auch nicht. Nee. Ist schon ganz schön ab vom Schuss. Also ja. wenn man so in West Hollywood, also wenn der da das Lokal war in West Hollywood, wo er sie da kennengelernt hat, da muss er schon sehr also gefahren. Genau. Also er hat viel Geld, aber man kriegt da in der Gegend mehr für sein Geld. Also er ist ein kleiner Geilzeit, Ja, das stimmt, ja. ja. Mm -hmm.
1: <lacht> Ja, also diese Villa ist ziemlich groß, 1000 Quadratmeter. Die ist im mediterranen Stil gehalten, natürlich mit mehreren Schlaf- und Badezimmern, einem Weinzimmer, einer Gäste-Suite und einer eigenen Kapelle, kann man auch machen. Und wer da durch die Flügeltüren im Wohnzimmer ins Freie tritt, der blickt auf einen gewaltigen Springbrunnen, der zum Pool führt. Und dieser Garten mit seinen ganzen Spazierwegen, dem eigenen Rosengarten und mehreren Terrassen, das wirkt fast wie so ein Park. Und das liegt vielleicht daran, dass dieser Garten von den Männern entworfen wurde, die auch den Central Park in New York
2: geplant haben. Okay, wow. Ja. Klingt erstmal, klingt erstmal alles wie Bildhaus Bildshaus jetzt aktuell. <lacht> Hast du auch einen Rosengarten? Nee, ich habe also... Aber eine Kapelle. Richtig am Protzen. ist also eine Kapelle, ja. Ich hab, ich hab <lacht> eine Kapelle. Ich habe äh, ähm, hab ein sehr, sehr schönes Haus. Ich wohne aber in den West Hollywood Hills. Also ich wohne genau da, wo äh, er sein Wo man weniger, weniger kriegt für sein Geld. <lacht> wo man weniger kriegt für sein Geld. Aber ich habe einen wunderschönen... Ich habe gar nicht so großen Garten. Ich habe einen wunderschönen Blick aber über die ganze Stadt. Ich sehe auch das hollywood sein von meinem Haus.
0: Toll, cool. Ja. ja ich kann aber, das hollywood sehen und ich rede mich darüber auf
2: und ich will gerade eine Petition starten, dass das nachts angeleuchtet wird. Das leuchtet nämlich abends nicht und ich finde, das müsste so sein wie der wie der Eiffelturm oder so, dass der dass das nachts glitzert. Hat das noch
0: nie hat es noch nie geleuchtet? Die haben das
2: mal eine Zeit lang ja und dann haben die das. Ich habe das schon recherchiert. Dann haben die das geändert, weil die halt die Leute, die da sind, sich alle genervt und gestört fühlen. Ja, ja. Aber mhm. ich denke mir so, ja mein Gott, die Leute in Paris nervt das bestimmt auch. Ach, aber ja. das ist nun mal lebst das nur mal so an so an ja. so ja. einem Ich finde, weißt, du? die könnten es wenigstens irgendwie so bis zwei Uhr nach Nachts oder so anlassen und dann eben abstellen für finde ein paar Stunden. Und ich finde, da ist ja so viel Sonne, du könntest das auch mit Solar machen. Ja. Also ich habe schon überlegt, ob wir da nicht mal irgendwie so ein äh, Die Petition so, starten ja, wieder. Genau. Wäre, ich, wäre ich auf jeden Fall dabei. Nee, aber sonst bewohnt Bill Be äh, eher so Single Man-mäßig. Ja, bei mir ist alles eine. Was
0: heißt Single Man? Kennst, kennt ihr
2: den Film A Single Man? Nee. nee. Ah, der nee. ist von Tom Ford. Das ist ein ganz, ganz, ganz toller, toller Film. Film. Wie, wie, man sieht schon, wir kommen immer nur mit Filmvergleichen sozusagen. die ganze ja. ganzen Wir lesen nicht so viele Bücher, wir gucken ja Filme. Ja, wir gucken ja Filme <lacht> und das ist wirklich ein ganz, ganz toller Film. Den kann ich euch nur empfehlen. Der äh, Tom Ford hat zwei Filme gemacht. ist Single Man und Nocturnal Animals. Sehr gut. Äh, Nocturnal Animals ist auch ein ganz, ganz spannender äh, Film. Der ist wie so ein ganz langer Albtraum. Der, ähm, den könnt ihr euch auch gut angucken. Jedenfalls hat der... Klingt verlockend. Ja, nee, der ist gut. Also da geht es auch um auch Mord, auch Mord, Mord und so. Ja. Also, Aber es ist ganz toll gemacht. Die sind Metrographies ist in, also wahnsinnig schön und der hat immer ganz tolle Locations und die, der in Single Man wohnt quasi in so einem 50er Jahre Mid-Century Bungalow-Style und ich wollte immer, als ich den Film gesehen habe, wollte ich unbedingt genauso so ein Haus haben und habe Glück gehabt und habe genau so ein Haus gefunden. Und hat das aber <lacht>
0: jetzt was, weil also für mich gibt es fast nichts Schlimmeres als so typische Junggesellen -Bohnen. Oh nein, nein,
2: nein, nein Nein, aber es ist ja auch immer im Bills schon alles auf dich ausgerichtet. Das ist sozusagen in dem Haus hat eigentlich niemand sonst Platz außer, außer Bild. Und meine Dinge, die wohnen überall das heißt, genau. ich bin ganz ordentlich. Ich bin Jungfrau, 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 also Aszendent, Mond, Sternzeichen und so. Das heißt, ich bin wahnsinnig ordentlich und zum Beispiel in meiner Küche, ich koche gar nicht, aber ich habe, äh, ich liebe eine gut ausgestattete Küche. Das heißt, ich habe alles, ich habe alle Töpfe, aber die werden nie benutzt. Die hängen dann <lacht> immer da, wo sie hängen und mein äh, kleines Kissen im Wohnzimmer sitzt. Das wohnt genau an einer bestimmten Stelle und ich mache quasi, also alles ist immer genau perfekt und die Leute kommen immer rein und sagen, das sieht immer aus, als ob gar keiner bei dir wohnt. Stimmt aber nicht. Ich bin nämlich ein guter Gastgeber. Ich habe auch gerne Partys. Also so und True crime kann ich aber sagen, du bist ein kleiner Mank. quasi. Ja. ja.
0: Aber du hast äh, passende Gläser zueinander, ja, Be ja. Besteck, mhm. alles vorhanden. Ja, ja, okay, es ist klar.
2: alles. Also bei so junggesellnmäßig ist es gar nicht bei mir, würde ich sagen, Tom. Ne? Nee. nee.
1: Und du hast viele Pfannen, aber keine mit Teflon beschichtet.
2: Richtig, genau.
1: Okay. In einem ähnlichen
0: Zuhause wohnt jetzt also auch Erika, <lacht> aber halt auf der anderen Seite. Und äh, ein paar Monate später teilt sie sich mit Tom dann nicht nur diese Pasadena-Menschen, sondern auch den Nachnamen. Die beiden heiraten im Januar 2000 im exklusiven Los Angeles Country Club. Und für Erika ist es die zweite Ehe, für Tom die dritte. Einen Ehevertrag unterschreiben die beiden nicht. Und die neue Miss Girard, Mrs. Girardi lebt nun ihren Traum, wohnt in einer Luxusvilla, trägt die teuersten Designerklamotten, Designerhandtaschen Designer-Handtaschen und unfassbar wertvollen Schmuck, also Kartierringe für 170.000 Dollar oder auch ein paar Ohrringe mit Diamanten für 750.000 Dollar. Das sind jetzt alles so Standards für sie. Und sie fährt jetzt auch mit einem Lamborghini durch die Gegend, schlürft, Champagne auf Mykonos und im nobel Espen. Und dahin fahre ich auch hin zu Weihnachten? Auch im Privatjet. So viele, sie <lacht> fliegt, so sie viel viel fliegt Parallel. So viel parallel. Ja, ich, du
2: bist Erika Jane. <lacht> ich wollte gerade sagen, die Maus, mit, die lässt sich gut gehen.
1: Ja, die genießt ihr Luxusleben halt in vollen Zügen. Aber nach ein paar Jahren, somit Ende 30, reicht ihr das nicht mehr. Sie hat sich alles gekauft, was sie will und äh, ihre große Angst ist jetzt, Zitat, zu einem Leben als Einkäuferin verbannt zu werden, in ein paar bedeutungslosen Charity-Gremien zu sitzen und schweigend an der Seite ihres Mannes zu stehen, voll von unrealisiertem Potenzial. Daher will sie den Plan, den sie als junge Frau ja schon hatte, doch noch in die Realität umsetzen und groß rauskommen, und zwar als Sängerin. Und das klappt auch, weil im Gegensatz zu früher hat sie ja jetzt einen reichen Mann an ihrer Seite, von dessen Namen und vor allem von dessen Vermögen sie jetzt profitieren kann. Und so ist es Erika jetzt finanziell möglich, mit dem Songwriter von Madonna und Britney Spears zusammenzuarbeiten, mit dem Choreografen von Michael Jackson und mit dem Kostümdesigner von Lady Gaga. Und das, was dabei rauskommt, bringt ihr tatsächlich Erfolg ein?
0: Werbung. Unser heutiger Werbepartner ist wieder Google mit dem Google Pixel 8 Pro. Wir haben euch ja schon erzählt, dass wir beinahe eins zugeschickt bekommen haben und sie in den letzten Wochen benutzt haben und deswegen ja auch ausgiebig testen konnten. Und wir wollen euch hier mal von unseren liebsten Features erzählen.
1: Ich liebe ja den magischen Radierer, der ist auch KI-gestützt. Mit dem kann man störende Objekte, wie zum Beispiel einen hässlichen Papierkorb, ganz einfach wegzaubern, wenn man die Google-Fotos-App hat. Ich habe den neulich benutzt. Ich habe nämlich
0: hier für unseren neuen Podcast Justitias Wille so ein paar Fotos im Tonstudio gemacht. Aber auf dem Tisch lag die ganze Planung der Folgen noch ausgelegt, sodass man dann gesehen hätte, was so in den Folgen passiert. Und das konnte ich dann ganz einfach mit dem magischen Radierer verschwinden lassen, sodass ich das Bild dann doch posten konnte.
1: Ja, und das Pixel 8 Pro kann jetzt sogar Objekttemperaturen messen. Also ihr könnt ganz einfach Objekte damit scannen und euch die Temperatur anzeigen lassen. So könnt ihr zum Beispiel prüfen, ob euer Getränk nicht mehr zu heiß ist oder wann die Bratpfanne die optimale Temperatur erreicht hat.
0: Ich mache das immer bei Fussels Fressen. Der ist ja ein Gourmet und isst natürlich am liebsten Leckerchen. Aber abends gibt es halt auch sein Nassfutter. Und der isst halt nicht jeden Tag eine ganze Dose. Und deswegen kommt die dann in den Kühlschrank. Und bevor er das kriegt, lasse ich die Dose draußen stehen, weil der das
1: nicht so kalt essen soll. Und mit dem Temperaturmesser gucke ich jetzt immer, ob das genug erwärmt ist. Praktisch. Das
0: Pixel 8 Pro gibt es online im Google-Store und bei vielen weiteren Elektromärkten und Mobilfunkanbietern in Deutschland. Den Link zum Google-Store und alle weiteren Infos findet ihr wie immer auch nochmal in der Folgenbeschreibung.
1: Werbung Ende Mit Songs wie One Hot Pleasure, Expensive – mit, also mit XX. Und Party People schafft es Erika Jane sogar in die US-Dance-Charts.
0: Echt?
1: Ja, wir haben uns das natürlich äh, auch mal angeguckt ähm, für euch und man muss sagen, da wird sehr viel Autotune benutzt für ihre Stimme. Und in den Videos zeigt sie sich super lassiv und sexy ähm, in diesem Expensive-Video. Äh, ist sie in Unterwäsche, regelt sie sich da auf dem Bett und in der Badewanne und überall regnet es, äh, Dollarscheine. Ähm, ja, das hören wir uns jetzt mal an. Oh, das will ich sehen. Überall ja.
2: dollar Dollarscheine. <lacht> python ah ich kenn sie doch ja
1: was sagt ihr dazu? Wie findet ihr die Musik so?
2: Also... Es ist gut gemacht. Also man hört, dass das gute Leute sind. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Hinterhofproduzent. Das, also ne Man merkt schon, da, da, ist, Arbeit da, da steckt Arbeit drin. Arbeit drin. Das haben die was rausgeholt. Das ist ja das Ding. Ich glaube, wenn du gute Produzenten hast, gute Songwriter und so, dann kannst du ja aus jedem äh, was machen. also ja. Aber ja, es ist gut gemacht. Ich meine, das Video sieht teuer aus. Man sieht, da hat jemand Geld. Aber da habe ich jetzt nichts von mitbekommen. Also es ist jetzt nee. nichts, was ich jetzt äh, mitbekommen hätte nee. irgendwie so in der Musikwelt. Hätte ich aber das
0: gedacht, weil weil du von meintest, dass du viel Trash-TV guckst ja, ich glaube,
2: das ist dann echt eher in Deutschland. Ich verfolge so den deutschen Trash, muss ich schon sagen. Ich glaube, ja, weiß ich gar nicht. In Amerika ziehe ich mir jetzt nicht so rein. Ich gucke da auch nie Fernsehen. Ich mag schon so die deutschen Trash-Sachen. Aber ich glaube, da, ja, das ist so ein bisschen wie die Geißen. Die, wie heißt sie nochmal, die Frau? Carmen. Carmen. Carmen Geißen. Das ist Carmen wie Carmen Geißen. Ja. Auf, <lacht> auf teuer, auf, auf richtig teuer und auf US und nochmal mit richtig mehr Kohle dahinter. Ne? Das kann man so sagen. Ja. ja. Was hattet die denn ja. nochmal für? Ich, ich überlege gerade, was die mal die, die hat Jet genau.
1: Da haben
2: wir mal überlegt, ob wir den lizenzieren als Kaudet Hills ähm, Intro sozusagen, vorne ja. bei unserem Podcast. Mhm. Ja, ich <lacht> finde, wir können den neu aufnehmen. Wir machen den Carmen Geist Cover.
0: Genau, da hätten die ja nochmal ordentlich was von. Ich habe gehört, es gibt Gerüchte, dass die pleite sind oder so. Oh. Echt?
2: Mhm. Mm. Oh, 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 oh ja. na na dann, dann, dann.
1: Vielleicht müssen deswegen jetzt auch die Kinder ran.
2: Dann vielleicht Dschungelcamp bald. Ja. Das oh. wäre
1: geil. Oder so. Oh Gott, würdet ja, also ihr so. es jemals
0: tun?
2: Nee. Ich bin auch so froh, dass ich noch nie dafür angefragt wurde. Das habe ja. ich, glaube ich, nicht getraut. Weil ich glaube, wenn, da wäre ich sehr gekränkt, wenn die mich das fragen würden. Da würde ich denken, jetzt läuft es nicht mehr. Dass mm. mich das wirklich Ich habe das aber wirklich viele, viele Jahre nicht gesehen. Ich hab es früher habe ich, hab ich das echt äh, geguckt, aber mittlerweile, also, weiß ich nicht, läuft das. Ich L
1: kenne da niemanden mehr jetzt. Das, das finde das, ich, das das find ich
2: immer das Problem bei diesen ganzen Formaten weil Bill ver 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 verfolgt das auch zum Beispiel auch sowas wie Promi-Boxen und dann ist da gar kein Promi dabei, wo man denkt, Ja, ja das richtig? Problem ist, dass es so eine eigene Bubble geworden ist, weil die ganzen Reality-Stars, die quasi damit gemacht scheiße. haben, dass die jetzt alle als Promis dann in diese Formate gehen und du, der das ja nicht guckt, der kennt die ja ich dann kenn nicht. Da, ich kenne wirklich Und niemanden. beim Dschungelcamp ist natürlich so, dass die meisten, die da drin sind, wollen da ja jetzt rein. Früher war es ja so, dass ja. die alle äh, Angebote bekommen haben, die sie nicht ablehnen konnten und dann sich gequält haben und jetzt ist ja so, dass alle sich freuen, wenn sie da reinkommen. Und ich finde so, ja. beim, beim Promi-Boxen wirklich da da, da müsste man einfach geile Leute anstatt Also Tom und ich, wir haben gesagt, wir würden uns auch für Geld auf die Fresse hauen. Das ja. müsste halt nur aber da müssen die Nägel. Da, ja. ja, da müssen, müssen die, Nägel die Nägel ab, ab und, 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 und natürlich dass ich dir mal richtig eine reingongen Richtig kann. mal eine ja. reingongen. Und ich glaube, die Leute würden wir
0: gegeneinander ja. sogar ja. richtig. Ja, ja,
2: finde ich auch lustig. Aber nur wirklich mit geilen aber wirklich mit geilen Leuten auch. Ich finde, da, da müssen wir den Cast auch zusammenstellen. Mhm. Weißt du? Ja. dass wir auch wirklich andere coole Leute. Wie ich sehe gerade dein TikTok tac t shirt ja. Inspiriert mich natürlich auch direkt. Weißt ja. du, dass man so ja. wirklich coole, also wirklich Leute, die man auch noch kennt.
0: Meint ihr nicht, dass ihr Schlaghemmung gegeneinander habt, weil so sauer ich ja. auch manchmal auf Laura bin, also ihr jetzt richtig eins in die Fresse habt, also ich glaube, Bill, ich glaube ich nicht. Ich
2: glaube Bill hätte bei mir keine Schlaghemmung, aber ich bei ihm schon. Das kommt, drauf das, an, das kommt drauf an, in welchem Mut du Tom erwischt. Tom kann nämlich manchmal richtig zickig sein und dann, <lacht> dann haut er auch mal ja. zu, dann haut er mir auch mal alle rein. <lacht> Ja, ich habe sie noch nie reingehauen. Das heißt, früher haben wir uns mit Bratpfannen geprüft. Ja, früher weißt du, ich mein, da waren wir sechs Jahre alt. Ja, maus. gut. Ja, also.
0: Daher kommt auch das Teflon bei uns. Aber
2: ich glaube, ich meine, also für die richtige Summe, ja. für den guten Zweck. Für den guten Zweck. Für den guten Zweck würde ich es machen. Nee, das nicht, nee. Nee? Nee, da würde ich lieber selber spenden. Für einen guten Zweck. Es müsste schon ein Anreiz, das müsste so ein Anreiz sein, dass wir auch sagen, das können wir nicht ablehnen, dieses Angebot. Das ist, du weißt du, wie ich meine, dass wir sagen, na gut, dafür. Und dann würden wir uns vorher richtig streiten. Ich wüsste genau, was ich zu dir sagen muss. Und dann würden wir so richtig aufgepeitscht in den Ring steigen. Das ist fies, ne?
0: Wenn man sich so gut kennt, dass man den anderen sofort mit zwei Sätzen auf 180 bringen kann, Ja, wüsste ich sofort. Kann, ne? Ist das bei sofort. euch auch so?
2: Ist das bei euch beiden ja. so? Ja. 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 ja, ja. <lacht> Ihr kennt euch auch Doch. so gut, ne? Also,
0: ja. Genau, also bei, bei Laura war vor allem am Anfang immer das Problem, wenn wir angefangen haben, uns so ein bisschen anzuzicken und ich dann immer Laura vorne weggestellt habe, hat sie einfach ja. mal gesagt, ich will nicht, dass du meinen Namen dann immer vorne weg
1: nochmal sagst. <lacht> <lacht> aber das mag ich gar nicht, wenn Leute in so einem Streitgespräch oder so generell bei Diskussionen dann auf einmal anfangen, den Vornamen zu sagen. Kennt ihr das? Ja, aber was
0: aber, ja, ja, aber ich mach
1: das immer und ich also ich appreciate das auch, dass du das einfach zulässt und dich davon nicht mehr...
2: Also, also nicht mal provozieren auf, auf,
1: Ja, genau. Weißt du, was ich auch nicht mag, wo wir gerade dabei sind? Na? Das weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Was ich auch nicht mag, äh, neben Laura, bla bla bla, ist naja als erstes zu sagen.
2: Naja, ja, so, das war relativiert das andere so. Naja, aber in Wahrheit ist ja. es ja so und so. <lacht> ne? Ja. Ja, kenne ich. Sage ich das denn, weiß ich nicht. Sage ich denn auch, nur, ja, wenn wir uns sage ich auch Bill, also Bill. Ne? Ich nehme auch ganz <lacht> ganz dein, dein Vornamen. Ja, ich überlege gerade, was du so sagst dann zu mir. Na, ja, wir nennen es selten beim Vornamen, oder? Ich überlege gerade.
0: Aber wie nennst du mich denn einander?
2: sonst? So, nee, wir haben doch, auch ich Spitznamen. sag dir schon, ja, Tom, ist klar. Ja, ja, doch, so. stimmt, weißt du, wie ich ja, meine, ich würde dann schon Tom sagen. Doch, Aber doch, wie doch. sagen wir es denn im Alltag, wenn wir uns mögen gerade? Sagen wir denn, da sprechen Na, wir Na, meistens auch mit von. Maus. Maus meistens. Ja. Ja. Bei uns sind immer alles Mäuse. Das ist ja süß. Bei uns ja. sind alles Mäuse. Also alle Aber uns, auch all unsere Freunde, wir sagen alle immer Na Maus, Mausi, Maus. Bei uns sind alles Mäuse, ja. Wir sind Schmu. Wir sind eine große Mäusefamilie. Was findet ihr gut, wenn jetzt so zum Beispiel, frage ich mich nämlich, ich frage mich dann nämlich so, wenn ihr verliebt seid oder wenn ihr, ich weiß jetzt nicht, ob ihr in Beziehung seid, aber wenn ihr jetzt äh, zu einem Partner, wie findet ihr das gut, wie der euch nennt, was ist ein guter Spitzname? Ich will mir nämlich gerade noch einen für mich aussuchen und ich weiß noch nicht, welchen ich nicht gut finde. Schatz, find für dich selbst, so, wie ah, du ja, genannt werden möchtest. genau. Und ich wollte das mal so... Weißt du, das gleich, dass er mich gleich richtig ja. immer anspricht. Was finde ich gut? Ich weiß nicht wie. Was, was finde ich?
0: Also ich finde alles gut, was halt nicht so, also wenn jetzt von Anfang an ein Typ
2: zu mir mm. Baby sagen würde oder so, mm. finde ich irgendwie doof. Aber, aber ich, ich hab... finde Babe eigentlich ganz gut. Ja, Babe, Babe. finde ich auch süß. Weißt aber, du, wenn ja. so Babe finde ich irgendwie ist nicht ganz so, das ist nicht ganz so schmalzig, das ist irgendwie ganz süß. Bei Maus ist, glaube ich, sehr freundschaftlich. Wenn jetzt jemand zu... Achso, sorry, wir driften total ab. <lacht> nee, nee, <mir> <lacht> nee, nee, aber ich, hab, ich, bin grad, ich bin auch im Kopf total abgedriffen. Mir fallen so viele gemeine Sachen ein.
0: <lacht> <lacht> ja, aber wenn mich jemand Pauli nennt nach einer Zeit, finde ich schon irgendwie süß. Ja, ja ich mein so Ex, Ex habe ich auch
2: immer Billy genannt. Mhm. Billy. Ja, meine Mutter sagt das aber auch zu mir. Ja, aber ich, ich gerade so, ich bin gerade so, so Tiernamen durchgegangen bei dir. Und Welche das passt, denn so? Nein, dann passt nichts so richtig. Nee, Sagen gemeines wie, Nein, nein, aber zum Beispiel... Nein, <lacht> nein aber wir sind, sind ja zum Beispiel auch... Wir haben gerade drüber gesprochen, Billy dass sozusagen bei uns, dadurch, dass wir alle Mäuse sind, ja. will man zum Beispiel auf keinen Fall wenn, wenn äh, sich dann Maus nennen. So, das ist mir nämlich gerade passiert. Und dann meine so Maus, Maus oh, und dann nee. ich so, mmh. naja, da, aber gut, das ist, ist mir dann zu freundschaftlich. Das ist,
0: ist passiert bei, bei ja, ja. jemandem,
2: den ich toll finde. Und dann dachte so, ich so, ja. Maus wäre mir dann zu Freundschaft. Nee, aber das weiß man natürlich bei uns nicht. Aber dadurch, dass wir eben alle Mäuse sind, geht Maus bei uns nicht. Wieso da bist das sofort bei euch der Freundschaft.
0: nicht? Das, das weiß man. Jeder weiß, dass ihr jeder
2: der Kaulitzel hört, der, Kaulitz hört, ja. der ja. weiß es vielleicht. Ja. Ja. Aber wenn man jetzt nicht Kaulitzel hört, weiß man es vielleicht nicht. Und dann, äh, aber bei Maus bist du sofort Freundschaftsschublade. Das meine ich. Mhm. Ja. Und das hat mich ein bisschen beunruhigt. Ja. Mm. Ja, aber gut. zu dir würde jetzt auch sowas wie Hase nicht passen oder so. Hatte ich, hatte ich auch gerade jemanden, da hatte ich einen Hase, ja, Hase der hat immer das Hase gesagt, aber fand ich auch, Hase mochte ich auch nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, Babe. Ich sage jetzt einfach Babe. Darum, wenn du zuhörst, weißt du Bescheid.
1: Weißt du, was vielleicht so ein, was vielleicht ein Kompromiss wäre, was ich total süß finde, ist Mausebär. Nein. Auch wirklich, Mausebär? Das wird immer schon mal, oh. Also Maus Doch. und nee, Hase und Mausebär.
2: Oh, Mausebär weiß ich nicht. Mausebär. Also das ist wirklich... Da. Aber wenn ich wenn, Mausebär, man, ich auch wenn cool.
0: man über 60 datet, wäre das eine Option. Aber ansonsten.
2: Ja, weil so bei Babe, was ich gut quasi finde, Maus. bei Babe kommt eben auch noch raus dazu, irgendwie finde ich, dass, dass, ich, dass er mich sexuell anziehen findet. Weißt hm. du, wie ich meine? Das hat irgendwie eine sex Ja, genau. Ja, ja. Und das finde ich das ja. Gute ja. daran. Mausebär ist nur so niedlich. So, <lacht> ist nur, niedlich. Das, ist so ein nur Puts. Puts. das ist Da ist schon alles vorbei
1: mit der. Schnuckelputz ist auch geil. Ja,
2: Schnucki. Schnuckelputz. Ja, gut, wieder äh, abgedriftet.
1: Schmu,
0: möchtest du weitermachen?
1: Ja, ich, ich möchte gerne weitermachen. Ich habe nämlich noch was zu erzählen über die Erika. Äh, ihr habt sie ja eben schon ein bisschen tanzen sehen. Sie kreiert auch einen eigenen Dance-Move, der heißt Pet the Puss. Den möchte ich jetzt an der Stelle aber nicht vormachen. Ich glaube, jeder kann sich darunter was vorstellen. <lacht> ja, also wir, wir sehen, Erika ist jetzt Kreativ. Äh, tagsüber die, ja, das auch, aber tagsüber ist sie die gehorsame Gattin ne, von, vom erfolgreichen Anwalt und nachts verwandelt sie sich aber eben in ein Partygirl und sie sagt auch, das braucht sie, Zitat, wenn ich mein inneres böses Mädchen nicht ehre, dann werde ich unglücklich.
0: Mhm. Ja, ist so ein bisschen die Frage, ne? also was ist das für ein Licht? auf den Gatten wirft, der ja Opfer von Verbrechen verteidigt, wenn sie da in Dollarschein badet und Pet the Puss tanzt. Ne? Und das halt eben auch noch vor so einem großen Publikum, weil seitdem sie 2015 bei den Real Housewives mitmacht, sehen sie halt viele Leute. Was ihr ja nicht guckt und auch noch nie gesehen habt?
2: Fragezeichen. Äh, also ich, äh, nee, ich habe das noch
0: nie richtig geguckt. Ihr guckt die Housewives nicht, ich auch nicht. Deswegen habe ich Instagram gefragt, wie man... Erica Jane beschreiben würde. Und mir wurde gesagt, sie ist eine Gay Icon, sie ist so ein bisschen wie Lady Gaga auf Speed, wirkt nach außen hin sehr selbstsicher und arrogant, hat Mauern um sich herum aufgebaut, ist schrill, liebt das Drama, Golddigger kam auch. Äh, sie ist gnadenlos, unreflektiert, verbal, zerstörerisch und unnachgiebig, wahrscheinlich auch, um von sich selbst abzulenken. Das kam hm. so als Charakterbeschreibung.
2: Interessant. Mhm. Genau. Aber bisher war sie und die Sendung euch kein Begriff. Ich höre viele gute Sachen darüber. Ich kenne ja, aber Lisa. Fang das mal an. Ja, ich gucke Ich kenne nämlich Lisa Wenderpump. Und die ist nämlich in, bei den Beverly Hills Hilfshauswolfs auch, ne? Die kommt. Richtig, kenn, Oder war genau. sie mal, auf jeden Fall, ne? Ich weiß gar nicht. Aber du guckst wie so Bachelor. Ne? Und das war ganz lustig. Wir kennen sie quasi über andere Freunde. Und ich wusste nicht, was sie wirklich macht. Und wir sind dann zusammen essen gegangen. Und dann waren tausende Paparazzi vor der Tür. Und sie meinte dann so, weißt du, was wir jetzt machen? Wir laufen jetzt. Und das hat sie gesagt, wirklich beim, schon beim gehen sie so, nimm mich an die Hand. Wir geben jetzt mal den Paparazzi hat sich ein bisschen Action und hält meine Hand, also wirklich so Händchen, <lacht> und, hat dann, und wollte dann die Schlagzeile, wen datet Bill Kaulitz da oder was macht er mit, was läuft da mit Lisa Wenderpump und tatsächlich haben, haben Leute die Leute darüber geschrieben Wahnsinn. und meinten, was geht zwischen Bill Kaulitz und Lisa Wenderpump. Die ist ein richtiger kleiner Medienprofi. Und wie ja.
0: fandest ja. du das so instrumentalisiert zu werden?
2: Ja, fand ich ganz schön, fand ich nicht so gut. Ich dachte kurz, so, also was geht denn hier ab? Ja, ich Vor hatte, allem, weil du gar nicht wusstest, ne, weil, was sie eigentlich. Nein, und ich dachte so, hä, was hat sie jetzt vor? Und sie hat das schon genau kalkuliert und die wusste jetzt, ah, okay, Bass, du bist ein European Superstar, Okay, alles klar, dann laufen wir jetzt Händchen halten hier zusammen raus.
1: <lacht> ja, aber wie seht ihr das denn? Also als öffentliche Person will man ja vielleicht auch nicht gleich alles öffentlich machen.
2: Also, ich bin immer ein Fan davon, äh, Angriff nach vorne. Ich denke immer, ein Geheimnis ist nur ein Geheimnis, wenn man daraus ein Geheimnis macht. Man muss einfach... Das ist eine gute Weisheit. Weißt du, Man muss nur einfach... Ich finde, wenn so Leute machen, das dann manchmal wichtiger, als es ist. Ich finde, wenn man immer Sachen so krampfhaft versucht, aus der Öffentlichkeit zu halten, ja. man kann natürlich seine Grenzen ziehen. Aber ich finde, wenn beide Leute bekannt sind und in der Öffentlichkeit stehen, dann muss man einfach dann einmal raus damit und dann ist es auch zu Ende. Wenn ja. man ewig so ein Versteckspiel macht und dann gibt es Paparazzi-Fotos im Urlaub und dann... Man macht das dann immer noch interessanter interessanter als es eigentlich ist, wenn man sich zusammen einfach zeigt, ganz normal und man geht dann einfach damit raus. Ich finde dann ja schreiben die Leute halt kurz drüber und dann ist es auch gegessen.
0: Du hast dann auch nicht diese ganzen Vermutungen und so und hast so ein bisschen noch die Herrschaft über das Narrativ am mhm. Ende, ne? wenn du das selber mhm. nach draußen Total. gehst. Total.
2: Ich bin ja auch ich bin ja auch eine kleine Plappermaus. Ich erzähle ja von allem gerne und ich finde das immer besser, wenn man einfach dann auch ehrlich ist und damit rausgeht. Ja. Da müssen natürlich beide mit einverstanden sein, aber ich finde, wenn man weiß, das funktioniert und das äh, ist ernsthaft, dann kann man das auch kann man damit auch raus gehen. Ich meine, wie gesagt, bei Tom und Heidi wäre ja auch Quatsch gewesen. Stell dir mal vor, die hätten würden das die ganze Zeit versuchen zu verheimlichen. Das wäre ja total anstrengend. Ja, ich wollte gerade sagen, es, es kommt natürlich ganz darauf an, was für eine Art von Beziehung man hat, aber wenn man merkt, dass man sich ineinander verliebt hat und es wird was Ernstes, dann ist es, glaube ich, schon am einfachsten. Ich glaube, das ist Geheimnis ja auch sonst anstrengend, wenn man zu, in der ja. Öffentlichkeit steht und man will, dass die... Ich, ich kenne ja auch einige andere, die das... Die ja, wir Zeit kennen also wir kennen gerade in Deutschland sehr viele oh. äh, geheime Paare. Ja, und das ist so... dann Die ich wollen wir jetzt so. einfach mal aufzählen. Also. <lacht> <lacht> Das, das ist, glaube ich, äh, es gibt einem eine Entspanntheit. Es ist bei uns auch so, äh, also mit vielen Sachen, nicht nur mit Beziehungen, sondern insgesamt, seitdem wir unseren Podcast haben, Kauder reden wir über viele Sachen einfach ganz offen, weil wir das Gefühl haben, wir, wir nehmen den immer nur zu zweit auf, und es fällt einfach, es fällt einfach, wenn wir darüber quatschen und es hören natürlich dann, ähm, Gott sei Dank, mittlerweile sehr, sehr viele Leute, aber ähm, man merkt es bei vielen Dingen. Je offener man damit ist, desto freier ist man eigentlich ja. äh, als Person und je glücklicher und bei uns, also ist jedenfalls bei uns der Fall gewesen so und je, je weniger Geheimnis man da hat, desto freier Geht man das Leben?
0: Also, ich meine, du könntest ja jetzt nicht mit Heidi über den Weihnachtsmarkt gehen mhm. und ein, so ein erstes Date haben. Weißt Ach, du? Ja, das das nee. ist natürlich scheiße. Was ja. macht man denn dann? Da wo macht man das? Irgendwo
2: hinfliegen. Irgendwo, wo ja, meistens ne? fliegt man dann irgendwohin. aber für ein erstes Date ist es natürlich auch blöd, irgendwohin irgendwo Also ja. <lacht> Oder dann zu Hause. Ein erstes Date ist meistens zu Hause dann.
0: Echt, ja? Mhm.
2: Ihr hattet euer erstes Date im Hotelzimmer. Ja, ja, auf einer Geburtstagsparty. Wir waren auf einer Geburtstagsparty. Ja. Ja.
0: Ihr seid ihr da zusammen hingegangen oder habt, da habt ihr euch kennengelernt? kennengelernt? Okay, aber das erste Date, also das wo veranstaltet Restaurant. man das? Okay. Im
2: Restaurant, ich war Wingman.
0: Und das ganze Restaurant mieten oder wie macht
2: <lacht> nee, da gibt es ja auch, da gibt ja in LA, hat man aber auch wirklich eine gute Auswahl, weil, weil da gibt es einfach wirklich viele Restaurants, wo man auch ähm, immer, bekannte Leute, immer bekannte Leute sieht. Immer bekannte Leute und relativ privat ist trotzdem. Also, da gibt es echt eine gute Auswahl. Also,
0: Was gab es zu essen?
2: Sushi. Bei uns gab es Sushi. Guck mal, ich beantworte schneller als Tom. <lacht> ja. <lacht> ja, du warst ja auch dabei. Bill ja, war auch dabei. dabei. Ja, ja. Ähm, von da. Aber äh, ja, also das, das kann, das geht für erste Dates geht das schon. Und dann natürlich, wie gesagt, je, je, je schneller man dann selbst mitkriegt, ähm, das was was man will, dann und je schneller das dann öffentlich ist, dann nimmt das einem auch irgendwie so ein bisschen den Ballast runter. Und dann ähm, fühlt du dich fast freier, wenn es raus ist, als wenn du es geheim halten würdest, glaube ich. Ja. Also, ja.
1: Ja. ja, und es ist ja auch schön, wenn man dann zueinander steht, so in der Öffentlichkeit. Ne?
2: Finde ich auch. Ich überlege mir jetzt schon die ganze Zeit, was wir jetzt rausfinden müssen an, der ganzen, ja. an dem ganzen <lacht> Ding. Weil jetzt, auch mal, der Anwalt, jetzt mit seiner, also an seiner Frau kann ja nur gar nichts dran sein, wenn die immer noch bei Beverly Hills Housewives ist. Oder decken wir hier gerade was auf und die wird rausgeschmissen danach. Das kann natürlich auch sein.
0: Also genau, das ist jetzt hier, der Fall ist natürlich nicht so, dass ihr am Ende sagen müsst, wer mhm. ist hier der Mörder oder so. Ja, aber ihr habt das schon vom Anfang an, hattet ihr ja schon so einen kleinen Riecher, was eventuell kommen könnte. Und mhm. in diese Geschichte begeben wir uns jetzt weiter hinein. Mhm. Erika und Tom sind nämlich schon ein sehr skurriles Paar. Er ja eigentlich der seriöse Anwalt und sie plaudert da in der Serie darüber, dass sie arm sein scheiße findet und ihr neues Leben als reiche Ehefrau viel geiler findet. Und wenn sie auf den großen Altersunterschied angesprochen wird, sagt sie, ich habe nicht meinen Dad geheiratet, mein Dad ist viel jünger als mein Ehemann. Dabei muss man sagen, dass Tom in den Folgen auch schon ein bisschen herrisch und streng wirkt. Also er sagt ihr zum Beispiel manchmal, dass sie still sein soll und sie gehorcht dann auch. Und sie sagt aber trotzdem, dass sie ihn dafür liebt, dass er so gebildet und erfolgreich sei. Das sei ihr wichtiger als Sixpack oder Jawline oder funktionierende Knie-Anmerkung der
2: Redaktion. <lacht> Mhm. Ja, die Beschreibung von ihr ist jetzt nicht so mega sympathisch. Ne? Man ja. denkt jetzt nicht so, oh, das ist immer so. Aber ich müsste es gucken, um es ja, wirklich einschätzen. Aber jetzt diese Beschreibung. Weil sag mal, wenn ich die, wenn ich die, wenn ich die Kommentare ähm, lesen würde, äh, bei, über, mich. Bei, über dich bei The Voice, würde ich dich jetzt auch nicht als sympathisch ja. einstufen.
1: <lacht> ja, und ich muss sagen, ich habe die ersten paar Staffeln von The Housewives geguckt. Ich musste dann tatsächlich ähm, aufhören, weil es mich depressiv gemacht hat. Aber sie ist schon nicht... Die Schlimmste, sage ich jetzt mal da. ja Also ah, da ja. gibt es viel, viel Schlimmere, die äh, richtig zickig sind, hinterfotzig und so weiter. Vielleicht ist es eben, weil sie auch so ein bisschen unreflektiert ist, dass sie auch nicht so... Sie kommt jetzt nicht als die strategische äh, Lisa-Wenderpump rüber. ne Also die Lisa weiß genau, was sie macht. Mm,
2: die, ich wollte gerade sagen, die Statements, die sie raushaut, sind natürlich... Damit tut sie sich natürlich keinen Gefallen. Mm. Sagen wir es mal so. Ja. Aber sie hat bestimmt einen weichen Kern.
1: Ja, sie hat jetzt den Erfolg, den sie sich halt schon immer gewünscht hat ne und... Äh, Tom kämpft weiterhin in den Gerichtssälen für die kleinen Leute, denen irgendwelche Großkonzerne ähm, Unrecht angetan haben. Auch mhm. im Fall von Joe, an den ihr euch vielleicht vom Anfang erinnert. Ja. Tom Girardi protestiert wegen dieser defekten Gasleitung dann wieder gegen PG&E und erreicht in Joes Namen einen Vergleich in Höhe von stolzen 11 Millionen US-Dollar. Wow. Ja,
2: Nur für ihn, also nur für Joe, nur Joe bekommt das. Genau, okay.
1: nur Joe und der und seine Mutter Kathleen sind natürlich total erleichtert. Das nimmt denen erstens eine tonnenschwere Last von den Schultern, von ihren Existenzängsten und so, weil natürlich geht auch von den elf Millionen ein Teil an Tom Girardi, ne? ja. ist ja klar. Aber Joe weiß jetzt, er kann die ganzen OPs, die noch auf ihn zukommen, bezahlen von diesem Geld. Das ist natürlich eine ganz große Erleichterung.
2: Das ist natürlich auch, dass dieses, äh, es ist ja in Amerika immer so wahnsinnig toll, ich glaube viele Leute yeah. wissen das immer gar nicht, aber nee. die, die große Angst bei ganz vielen Amerikanern ist immer, dass sie ins Krankenhaus müssen, dass sie krank, krank werden, werden und da ja. lange liegen und dann bist du eigentlich jeden Tag, in dem du im Krankenhaus bist, hast du eigentlich Angst und denkst und siehst einfach diese Rechnungen auf dich zu, zu rollen. Kommen, ja. Ähm Ja, das, das ist scary. Das ja. ist total und das ist wirklich ein schlimmes Gefühl, weil ich weiß, dass das ganz, ganz vielen Leuten so geht, dass die große Angst davor haben, krank zu werden, weil einfach natürlich auch die Krankenversicherungen und so nicht so sind, wie bei uns hier, wie wir das kennen, Deutschland und auch diese ganzen Kosten ja, die natürlich, viel natürlich viel höher, viel höher sind. Höher sind ja. Also ähm, darum, ich kann das gut verstehen, dass der dann einfach auch echt Existenzängste hat Na klar, natürlich. Auf jeden ja. Fall.
1: Und Girardi hat sogar noch einen Ass im Ärmel für seinen Mandanten. Mhm. Damit das Geld aus dem Vergleich mit PG&E noch mehr wird, schlägt er Joe vor, es für ihn auf einem Konto anzulegen, auf dem es 6% Zinsen gibt. So könne Joe in regelmäßigen Abständen Teilauszahlungen bekommen, um eben die ganzen Krankenhausrechnungen zu bezahlen. Der Großteil des Geldes bliebe eben aber auf dem Konto, um sich quasi von alleine zu vermehren, also sozusagen das Geld für sich arbeiten zu lassen.
2: Das ist aber schon ein komisches Angebot, wenn der Anwalt jetzt auch noch Finanzberater wird. Okay.
1: Mhm. Finde ich auch shady. Ja. Mhm. Aber Joe und Kathleen sind begeistert von dem Vorschlag und die nehmen das Angebot dankbar an. Und auch als 2018 der Lion Air Flieger wegen dieses technischen Defekts abstürzt und 189 Menschen sterben, mhm. ist der mittlerweile fast 80-jährige Tom Gerardi zur Stelle. Er legt sich mit dem Flugzeughersteller Boeing an und erreicht im Namen von Bias und seinen Geschwistern, die ja ihre Mutter verloren haben, wieder eine millionenschwere Vergleichszahlung. Also man kann sagen, beruflich
0: läuft das bei den Girardi super, aber privat kriselt das. Nach mehr als 20 Jahren lassen Erika und Tom verkünden, dass sie sich trennen. Öffentlich betont Erika, dass ihr der Schritt nicht leicht gefallen sei. Sie habe viel geweint, aber letztendlich gewusst, dass die Beziehung am Ende sei. Tom habe sie nämlich betrogen, sagt sie. Und andererseits... Hat sie sich aber auch seit längerem, hat sich das irgendwie so angefühlt, als hätte Tom sich immer weiter von ihr entfernt. Ein Rosenkrieg möchte sie aber nicht, sagt sie. Sie empfinde nach wie vor große Liebe und Respekt für Tom und das Leben, das sie sich ja aufgebaut haben. Ehrlicherweise muss man aber sagen, dass sie da fast so ein bisschen rechtzeitig die Kurve gekratzt hat. Denn nur einen Monat später gibt es große, große Negativschlagzeilen.
1: Ja. Im November 2020 wird der Top-Anwalt, der ja so erfolgreich gegen so viele Unternehmen geklagt hat, nämlich selbst verklagt. Und zwar von einem Anwalt, mit dem er gemeinsame Geschäfte gemacht hat. Jay Adelson aus Chicago der im Fall des lion air absturzes für Girardi gearbeitet hat und der jetzt Klage gegen ihn einreicht, der sagt, dass er für seine Arbeit nicht wie vereinbart bezahlt wurde und dass auch die indonesischen Angehörigen der Opfer ihren Schadenersatz nicht in voller Höhe bekommen haben. Dabei hatte Girardi, Bias und seinen Geschwistern ja versprochen, er würde sie besser vertreten als jeder andere Anwalt. Und der Vorwurf wiegt schwer. Girardi soll von dem Geld für die Hinterbliebenen nämlich mindestens zwei Millionen Dollar einbehalten haben. Und die Aussage von diesem Anwalt bringt einen Stein ins Rollen, der bis heute nicht gestoppt wurde. Und sie lässt den heldenhaften Anwalt in einem ganz anderen Licht dastehen, weil es kommt jetzt raus, Tom Gerardi soll nicht nur diesen Jay Adelson, sondern auch noch Kredit- und GeldgeberInnen nicht bezahlt haben, genauso wenig wie seine Angestellten und das seit Jahren. Also, euer heldenhafter Anwalt.
2: Ja, ja Bill ja. lag schon wieder komplett daneben. Ich liebe den, hat er gesagt am Anfang. Ich muss ja. mal so Erinnerung rufen, Bill wieder richtig daneben gelegen. Und war mein Bauchgefühl wieder nicht. War dein Bauchgefühl wieder aber weißt du, aber, soll ich dir was sagen? Man muss ja auch da, muss man natürlich immer ein bisschen abwarten, weil ich glaube, dass natürlich so einem erfolgreichen Anwalt natürlich auch schnell Sachen angehängt werden. Und ich glaube, ja. es gibt natürlich bestimmt Kollegen auch, die dann nicht so einverstanden mit ihm sind oder aus irgendwelchen anderen Gründen sauer auf ihm sind und die dann solche Sachen vielleicht auch jemandem anhängen. Ich, ich würde mal sagen, bist da nicht gegen ihn wirklich. Ein Urteil vorliegt und wirklich bewiesen werden kann. Dass ja, aber das sag mal, auch Leute stimmt. nicht zu bezahlen ist ja auch über Jahre ist ja auch ziemlich schwierig. Also ja. fragt man sich, wie, wie, wie wird das machen? Also
0: ja, das ist ja immer so ein wenig die Frage. Ne? Also braucht man da jetzt unbedingt ein Gerichtsurteil, um sich eine Meinung über ihn bilden zu können? Ne? Wieso? Da kommen wir auch gleich noch mal zu. Ja. Genau, was jetzt hier noch dazu kommt, also Bias und die anderen Angehörigen vom Flugzeugabsturz, die sind halt nicht die einzigen, die ihr Geld nicht bekommen haben. Ne? Also es gibt auch noch eine Kathleen aus der Nähe von L.A., nicht Joes Mutter Kathleen. Aus San Bruno, zu der kommen wir gleich nochmal, sondern eine andere, die mhm. heißt auch Kästlin. Und diese Kathleen hat auch einen Sohn, beziehungsweise hatte ihr Sohn Chuck, wurde 2012 tot in seinem Bett aufgefunden, im Alter von nur 38 Jahren. Er starb an CTE, das ist eine seltene Form von Demenz, ausgelöst durch wiederholte Kopfverletzungen wie Schläge auf den Schädel. Also, wenn ihr euch da gegenseitig mhm. mit den Bratpfannen oder beim Promiboxen aufs Maul haut, dann <lacht> Vorsicht. Ja. Mhm. Chuck war in den 90ern Footballprofi und einige von den Footballspielern damals sind an CTE gestorben, mhm. weil sie bei den Spielen immer wieder Kopfverletzungen davon trugen. Und in der Zeit nach Chucks Tod stellte sich dann eben heraus, dass CTE unter Footballspielern nicht so selten ist und es kam raus, dass die National Football League auch davon wusste. Als Chucks Mutter Kathleen das dann damals erfahren hatte, hatte sie natürlich eine wahnsinnige Wut auf die NFL und deswegen strengte Kathleen dann auch gemeinsam mit tausenden anderen Familien und Spielern eine Klage gegen die NFL an, weil die Liga das eben verschwiegen hatte, wie gefährlich diese Schläge sein können gegen den Kopf. Ja? Mhm, ja. Und Kathleen hatte sich natürlich auch von Tom Girardi vertreten lassen. Er hatte damals auch gewonnen und einen Anspruch von 4 Millionen Dollar rausschlagen können. Wichtig, nach Girardis Rechnung blieben Kathleen davon aber nur noch 2,5 Millionen. Also der lässt sich schon gut bezahlen. Ne? Mhm. Kathleen bekommt den Großteil dieses Geldes, also von den 2,5 Millionen aber nicht, sondern nur 500.000 Dollar. Sie fragte dann auch mehrmals bei Girardi nach und manchmal erhielt sie dann monatelang keine Antwort. Dabei brauchte Kathleen das Geld. Sie hatte nämlich selbst Krebs und einen Schlaganfall hinter sich. Aber Girardi hatte sie im Stich gelassen. Eine kranke Frau, die um ihr Geld streiten musste, war dann halt alleine auf sich gestellt gegen so einen bekannten und erfolgreichen Anwalt, musste sie sich dann ihr Geld erstreiten. Und diese Geschichte kommt eben in dieser Zeit, kurz nachdem sich Erika von Tom getrennt hat, auch ans Licht.
2: Oh, 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 oh es geht, ist, wo in die Ohrringe von Erika gewandt hat. Ja. Ja. Ah, ja, das ist natürlich schade. Das macht natürlich alles kaputt. Das ne? ist natürlich eine, eine. Man hat natürlich mit so einem Anwalt ein wahnsinniges Vertrauensverhältnis und das ist natürlich, äh, ich glaube auch deswegen sind Joe und Jessica haben dann zum Beispiel gesagt, hier Treuhandkonto, klar, leg das doch für uns an. Und ich meine, dass er ähm, sich gut bezahlen lässt, dagegen habe ich gar nichts, weil ich mir auch denke, er als Top-Anwalt macht natürlich auch wahrscheinlich einen viel besseren Job, als viele andere Anwälte gemacht genau, hätten. Und auch deswegen auch immer, kommt natürlich eine große Summe wahrscheinlich im Erfolgs, zusammen. Im Erfolgsfalle finde ich auch Immer okay, wenn Leute, die, die zum Erfolg maßgeblich beigetragen haben, aber, dann dass, aber auch dass, dass er das Geld abzwacken. einbehält aber und das nicht dann rausrückt, das geht natürlich gar nee. nicht. Das ist ja ganz furchtbar. Wobei ich das auch komisch finde, dass die Zahlungen sozusagen dann auch immer über ihn als Anwalt äh, fließen, dass er das überhaupt die Möglichkeit hatte, sozusagen, ja, aber hm. wahrscheinlich ja. In solchen Fällen ist es wahrscheinlich oft so, ne, dass es dann über ein Treuhandkonto gemacht wird und er das ja, dann der hat. Ja, der hat gedacht, wie, dafür, der hat ne? gedacht ey, das, ich muss immer noch Erikas Musikvideos hier abbezahlen. Die ja. hat ja richtig rausgehauen da mit ihren 100 und ja. muss ich mal noch, mhm. Oder man wird eben auch greedy. Das vielleicht ist ja am Anfang ein guter gewesen. Weißt du, so in Aaron Brockovich-Zeiten. Mhm. Und dann irgendwann wird er so greedy und dann stumpft er auch ab über die Jahre und dann mhm. berühren ihn die Sachen auch nicht mehr so wie früher. Früher war er noch ein Kämpfer. Vielleicht sollte er jetzt langsam auch retiren. Ja, ist und er, Gelegenheit
0: mh. schafft die wir. Ne? Mhm. Also ich meine, Aaron Brockovich war 20 Jahre vor diesen... Mhm. Vielleicht hat ja. er zwischenzeitlich gemerkt, ich meine, der bewegt sich dann auch in bestimmten Kreisen. Mhm. Ne? Und manch, für manche ist das ja verlockend, sich dann auch so zu verändern.
2: Sucht sich ja wahrscheinlich dann auch immer nur noch die Cases aus. Ich kann mir vorstellen, damals bei Aaron Brockowitz, der war ja damals auch ein, äh, ein, sagen wir mal, nicht ein unerfolgreicher Anwalt, aber ein kleinerer Anwalt, der dann halt einfach mal so einen großen Case und ich glaube, dann irgendwann kommt man natürlich in so einen Strudel von. Er weiß schon genau, wo ist viel Geld zu erwarten, wo kann ich viel abknüpfen. Äh, dann sucht er sich eben die Leute, die sich damit auch nicht so auskennen. Dann die Vorschläge mit dem Treuhandkonto. Ja, das ist schon ein richtiger Abwärtsstrudel.
1: Ja, und man möchte ja vielleicht auch seiner jungen Freundin äh, ein bisschen was ja ermöglichen und ein bisschen mm. protzen, auch wenn man bei äh, in so einer TV Reality Dings da mitmacht. Da werden sich ja auch immer alle übertrumpfen, ja, die haben ein größeres Haus, mm. die fliegen mit dem Jet nach Aspen und so weiter, mm. das ist natürlich teuer.
2: Ja. Oha, das Oha. klingt nicht gut.
1: Und Joe, also der, der bei der Gasexplosion gefährlich verletzt wurde und dessen Freundin starb, ist auch ein Opfer von Gerardi. Hier jetzt ein kleiner Rücksprung. Er hatte ja die Millionenzahlung aus dem Vergleich mit PG&E von Girardi anlegen lassen. Zumindest hat der das Joe so gesagt. Und jetzt ist es damals so, dass immer wenn Joe Geld braucht, weil zum Beispiel eine neue OP ansteht, dann muss er sich an Girardi wenden. Und der vertröstet ihn aber immer wieder. Und manchmal dauert es eben Tage, bis er sein Geld kriegt und manchmal kommt es gar nicht. Und das irritiert Joe. Aber Girardi hat immer die passende Antwort, wenn er ihn fragt. Der Grund für die verzögerte Auszahlung ist laut Girardi nämlich ein Richter, der Joes Geld verwalte. Und dieser Richter, der will auf keinen Fall, dass Joe in so jungen Jahren über so viel Geld verfügt, weil der hat das schon oft erlebt, dass Menschen, die so viel Geld haben, eben dann auf die schiefe Bahn geraten. Und außerdem sollte das Geld ja auch noch so lange wie möglich für seine Behandlungen reichen. Das erzählt
0: Girardi, ne? Mm -hmm.
1: Ja, und einige Zeit lassen sich Joe und Kathleen auch mit dieser Erklärung abspeisen, auch wenn die beide langsam ein komisches Gefühl kriegen. Als 2017 dann nicht mal mehr die kleinen Arztrechnungen äh, bezahlt werden können, werden sie aber richtig nervös, weil Joe hat auch ein Haus gekauft und er muss die Hypothek abbezahlen. Und wie soll das gehen, wenn jetzt gar kein Geld mehr kommt? Joe ist drauf und dran, wieder sein Zuhause und damit seine Existenz zu verlieren. Und die beiden sind sich jetzt sicher, dass etwas faul ist. Also sie sind maßlos enttäuscht von dem Anwalt, der sich ja so als Helfer in der Not aufgespielt hat. Und sie möchten jetzt gegen den Vorgehen. Das Problem ist, Joe und Kathleen wissen nicht, wie sie das anstellen sollen. Also sie wissen nicht mal, an wen sie sich wenden sollen, weil egal ob bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft, Tom Girardi hat überall Connections und die Finger drin. Genau. Joe und seine Mutter, die versuchen, sich davon aber nicht unterkriegen zu lassen. Jetzt kämpfen sie
0: halt für ihr Recht. Und Joe treibt vor allem die Wut auf Girardi an. Denn er ne, weiß nicht, ob er seine vier Wände behalten kann, also sein Zuhause, weil Girardi ihm das Geld nicht auszahlt. Aber der Anwalt, der ist ja bei The Real Housewives ne, und zeigt da sein Luxusleben im Reality-TV. Und für Joe ist das, als würde Girardi permanent den Mittelfinger ihm ins Gesicht halten. Und das muss ein Ende haben, sagt er. Deswegen sucht er mit seiner Mutter eine Kanzlei, auf, die ihren bisherigen Anwalt verklagt. Die neuen AnwältInnen reichen also im Juni 2019 Klage gegen Tom Girardi ein. Und darin heißt es, dass seine Kanzlei Girardi-Keys wegen Vertragsbruch haftbar gemacht werden soll, weil sie halt Joe nicht den Restbetrag aus dem Vergleich mit PG&E gezahlt hätten. Im September 2020 muss er vor Gericht ein Statement abgeben. Und da sagt er in Bezug auf sein Privatvermögen, er habe keins. Er hätte mal 80 oder 50 Millionen Dollar in Bar gehabt, aber das sei alles weg. Genauso wie sein Aktienportfolio im Wert von 50 Millionen Dollar und das bedeutet, dass er auch seine MandantInnen nicht mehr auszahlen kann.
2: Oh. Das heißt, der ist der ist also, wie, wie nennt man das? Insolvent? Pleite, ja. Insolvent.
0: Ja, genau. Sagt ja, er zumindest. Ja.
2: Sagt er zumindest. Das ist ja immer so eine Sache. Das gibt geht ja in Amerika auch äh, Fälle, sozusagen. Ich glaube, selbst 50 Cent hatte irgendwann mal Schulden und hat sich oder wollte bestimmte Sachen nicht bezahlen, hat sich dann auch sich in seine Firma irgendwie insolvent gemeldet und angegeben, er hat kein Privatvermögen. Da gibt es dann auch so, da funktioniert mhm. sozusagen das System auch ein bisschen anders als hier in Deutschland. Das, das, das ist ja aber ganz enttäuschend. Vor allem verstehe ich das gut, wenn der den ganzen Tag sein Leben da zeigt. Ich hätte auch so sofort mit der Öffentlichkeit gedroht. Ich finde, die hätten sofort, dadurch, dass er ja selber so öffentlich ist, hätte ich sofort das überall erzählt, Interviews gegeben. Ich glaube, das ist immer auch naja, die beste... Naja, aber das ist doch jetzt aber auch öffentlich. Ich meine, ja, wenn ja, es zum klar. Gerichtsprozess kam und er sagt quasi offiziell, er ist insolvent, das war ja so. ne? Also er hat das vor Gericht ausgesagt, ja?
1: Ja, er hat das gesagt, aber das hat da noch nicht so große Wellen geschlagen tatsächlich. Das Echt? ist jetzt so ein kleiner Rücksprung gewesen. Also mhm. ähm, da sind noch nicht so viele draufgekommen. Später kommt ja dann diese Klage von dem Anwalt und da wird es dann erst groß. Also da haben sie es noch ganz gut versucht, unter der Decke zu halten.
2: Tom, mhm. du hattest ja gleich ein komisches Gefühl mit Girardi, ne? Mhm. Mhm. Also, der bessere Detektiv mhm. sitzt hier drüben.
0: Besseres Bauchgefühl <lacht> vielleicht. Ja. Ja. Die Frage ist jetzt natürlich, wo ist das ganze Geld hin? In L.A. heißt es, es ist Tom Girardi mit den Millionen die seinen MandantInnen zugestanden hätten, halt sehr verschwenderisch umgegangen sein soll und das Geld vor allem in die Karriere seiner Frau Erika gesteckt haben soll. Wir erinnern uns. Ja. Es mhm. hat mhm. gesanglich vorher ja auch nicht gereicht, es selber zu schaffen. Ne? Es
2: ist in Amerika auch so, dass da immer noch Geld an Radiosender fließt, wenn du Songs spielen Wirklich? willst. Unter mhm. Wobei ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass Erika viel. Meinst sie war viel im Radio? Naja, kann ja gut sein. Habt ihr ja. mal
0: versucht, einen Radiosender zu bestechen, dass der euch spielt?
2: Nee, das war mir immer zu doof. Also das, da ist mir das Geld zu schade. Ich finde, die müssen das schon spielen, weil es ist geil finden irgendwie. Ja. Würde sich einfach nicht gut anfühlen, nee. glaube ich.
1: Ihr könnt hier was rüberwachsen lassen und wir spielen vielleicht einen Song von euch.
2: <lacht> wir können ja was rüberwachsen lassen, Ach, ihr seid auch bestechlich, ja genau wie ich. Okay. Äh, natürlich, auf jeden Fall. Also ja, wir sind okay. auf jeden Fall auch die Shady Cops. Wir können ja <lacht> mal was hier, hier rüberwachsen lassen. und Wir machen einen kleinen, Call also ja, genau. einen kleinen, kleinen machen. ja, Ja, einspieler Oder Tourwerbung. Könnt ihr auch machen. Für euch. Ja, ja für uns, ja. ja machen wir. Ach, guck mal, es ist ja sowieso Dezember das ist ein gutes Weihnachtsgeschenk, wir gehen 2025 auf Tour. du noch mal wir droppen? mal ganz subtil hier einwerfen? Wir kommen auch. Ich Geht dir auf ja? Tour? Macht ihr das auch? Macht ihr Live-Podcast? Achso, nee, wir, Ach so. wir,
0: wir gehen auch nicht sehr auf Tour. Wir kommen zu eurer. So,
2: gerne. Kommt so ja, um. ja, kommt ja, so gerne. Um. Wir spielen also. durch ganz Europa und ähm, kommt gerne vorbei. Aber es ist noch ein bisschen Zeit. 25. 2025. Tickets gehen schnell, aber wir schenken okay. euch natürlich welche. Ja.
0: Schön. Genau. Wo war ich? Also er hat das Geld offenbar in die Karriere seiner Frau gesteckt. Aber offenbar auf dem Rücken der Opfer, die er ja vertreten hat. Ne? Genau. Er ist offenbar über Leichen gegangen. In Wirklichkeit war das also nur eine Show, um den schönen Schein zu wahren. In Wirklichkeit nutzte er halt die kleinen Leute aus für seine kriminellen Machenschaften. Tom Girardi sonnte sich im Glanz seiner Reputation und blendete damit die Menschen in seinem Umfeld, die ihm blind vertrauten und das jetzt inzwischen
1: bitter bereuen. Und als Erika, dann etwa einen Monat nachdem Tom Girardi bei dieser Verhandlung da gesagt hat, er hat gar kein Geld, die Scheidung einreicht, wird dann natürlich spekuliert, dass dieser Schritt vielleicht gar nicht die Konsequenz einer kaputten Ehe ist, sondern vielmehr taktische Gründe hat. Einige mutmaßen, dass die emotionale Scheidung nach gut 20 Jahren Ehe nur vorgetäuscht ist, und zwar aus einem Grund. Es wird vermutet, dass Tom Girardi von seiner Kanzlei über eine Drittfirma gut 20 Millionen Dollar an das Unternehmen EG Global LLC geschleust hat, die Entertainment-Firma seiner Frau. Damit das Geld in Sicherheit ist, wenn jetzt auf einmal gegen Tom geklagt wird, lässt sich erika sicherheitshalber scheiden, so die Gerüchte. erika streitet die Vorwürfe natürlich ab und postet auf Instagram Nachrichten, die Tom und seine angebliche Affäre ausgetauscht haben sollen. Ähm, sie hat da so mehrere, ja so eine Collage <lacht> sozusagen gepostet von Screenshots. Da gibt es dann Nachrichten wie »Miss you, Babe?« »Make-up-Sex?« Fragezeichen oder »Tonight was fantastic, really?« also während sie betont, die Scheidung hätte nur private Gründe gehabt, kommt aber raus, dass Toms Kanzlei mit über 100 Millionen Dollar verschuldet ist. Daraufhin werden Toms private Bankkonten eingefroren und auch alle seiner Kanzlei. Er muss aus seiner großen Pasadena-Menschen raus und sein Bürogebäude in Downtown L.A. wird geschlossen, weil KonkursverwalterInnen müssen sich jetzt darum kümmern, diese Immobilien zu verkaufen, damit die Menschen ausbezahlt werden können, denen Gerardi Geld schuldet. Und auch die fetten Schmuckstücke, die er noch im Besitz hatte, müssen versteigert werden. Also der Staranwalt, der jahrelang Fälle gewonnen hat, wird selbst zum Fall. Anfang 2020 gibt es dann schon bereits über 100 Klagen gegen Tom Gerardi.
0: Laut Recherchen der LA Times beziehen die sich mitunter auf Vorfälle, die bis in die 80er zurückgehen, also doch auch schon Aaron Brockovich-Zeit. Gerardi soll seit Jahrzehnten Gelder aus Vergleichen in die eigene Tasche gesteckt haben, Kosten wow. unnötig in die Höhe getrieben haben, MandantInnen nicht wie vereinbart unterstützt und AnwaltskollegInnen betrogen haben. Natürlich müssen all diese Fälle aufgearbeitet werden. Aber was noch dazu kommt, aus diesen Gründen sind laut den LA Times Recherchen bei der Anwaltskammer schon deutlich früher immer mal wieder Beschwerden über Girardi eingegangen. Also Ne? Wie gesagt, seit den 80ern über 100 Mal. Allerdings hatten die halt nie irgendwelche Konsequenzen für den Star-Anwalt. Und das könnte möglicherweise mit seinen Connections zu tun haben. Wir wissen, der ist bis in die Politik. ne? Der hat auch immer viele Parteispenden gemacht an die Demokraten und so. Ähm, der ist super vernetzt, der ist super bekannt. Und auf jeden Fall ist alles über all diese Jahre im Sande verlaufen. Und Girardi konnte so immer weitermachen und wurde auf dem Rücken seiner Opfer immer reicher und mächtiger bis jetzt. Und die Frage ist, was passiert jetzt vor Gericht? Also Anfang Februar 2023, wir sind im Hier und Jetzt quasi, wird Tom Girardi nämlich von einem Bundesgericht wegen mehrfachen Betrugs angeklagt, weil er die Gelder seiner MandantInnen an die 18 Millionen Euro veruntreut haben soll. Also er steht unter anderem wegen so schwerer Betrugsdelikte vor Gericht, dass er dafür bis zu 20 Jahre Haft kriegen könnte.
2: Ich bin schockiert, was eine das Verfahren läuft?
0: Das Verfahren läuft, Genau.
2: Ja, was eine Enttäuschung Oh, haben. was bin ich enttäuscht. Das ist ja so schade.
1: Da kommt auch noch äh, einiges, was ihr nicht kommen seht, was das Ganze nochmal vielleicht ja. ein bisschen problematischer macht. Äh, was jetzt Erika angeht, ne, da, da fragen sich halt auch immer noch die Leute, welche Rolle spielt sie eigentlich? Welche ne? Rolle Weil spielt
2: die, sie? Wie weit ist sie involviert? Äh, inwiefern wusste sie Bescheid? Frage ich mich jetzt auch.
1: Genau. Ja, weil sie taucht tatsächlich in einigen von Toms Firmen, also er hat noch mehr Firmen als seine Anwaltskanzlei gehabt, als Angestellte auf. ne? Und deswegen geht man eben davon aus, dass sie zumindest Mitwisserin ist. Mhm. Ob sie auch Mittäterin ist, das muss jetzt überprüft werden. Mhm. Kathleen, also die, die Kathleen aus der Nähe von L.A., die Mutter von diesem NFL-Spieler, die ist davon überzeugt, dass Erika gewusst hat, dass ihr Mann... Geld von, von den Opferfamilien stiehlt, um den Lifestyle der Girardis zu finanzieren. Und deshalb hat Kathleen Erika auch verklagt. Vor Gericht hat sich Erika aber schon ein paar Mal gegen solche Anschuldigungen bisher behauptet. Zum Beispiel hatten zwei Anwaltskollegen ihres Mannes sie auch beschuldigt, Tom unterstützt zu haben. Die Anwälte sind der Meinung, dass sich beide Girardis an den Millionen halt bereichert haben. Aber die Klage wurde abgewiesen weil das Gericht sagt, man könne Erika das halt eben nicht nachweisen. Genau. Und der Fokus
0: liegt ja eh eigentlich auf Tom. In seiner Branche ist er sowieso komplett unten durch. Aber die einhellige Meinung ist, das Schlimmste, was ein Anwalt oder eine Anwältin tun kann, ist Geld von den MandantInnen zu veruntreuen. Ne? Ja. Genau. Und abgesehen davon, dass ein dass das ein Verbrechen ist ne und die Taten, die Girardi vorgeworfen werden, auch menschlich gesehen, natürlich das allerletzte ja. sind. Ne? Da ist man sich einig, also es geht gegen jede Moral und äh, gegen den Berufsethos und so. Vor allem, wenn es um Menschen geht und nicht Unternehmen. Also er hat ja keine Unternehmen ja. ausgehabt, sondern Menschen, die halt wirklich schwere Schicksalsschläge hatten ja. und die selbst nie wieder gesund werden und auf das Geld angewiesen waren und so. Ne? Und deswegen sind sich natürlich alle einig, er muss jetzt zur Rechenschaft gezogen werden, damit Gerechtigkeit wiederhergestellt werden kann. Aber bisher ist das nicht passiert, denn Tom Girardi sagt, er habe Alzheimer und das könnte tatsächlich Auswirkungen darauf haben, wie das jetzt für ihn vor Gericht weitergeht. Vor allem auf die Frage, inwieweit er halt für die mutmaßlichen Taten strafrechtlich belangt werden kann. Diese Alzheimer-Diagnose, die ist allerdings so ein bisschen schwierig, da verhält sich das ähnlich wie mit der Scheidung, weil viele halt daran zweifeln, ob das jetzt stimmt.
2: Ah, das ist stimmt und B, wenn, wie lange, wenn es stimmt, wusste er davon schon und darf dann eigentlich noch als Anwalt praktizieren.
1: Ja und in den 80ern hatte er vielleicht ja noch keine Demenz, ne? wo das ja auch schon alles angefangen hat.
2: Ja, ja, genau. Also wie lange ist das, genau, wollte ich gerade sagen, wie lange ist das da? Und dann, wie gesagt, als Gegenanwalt hätte ich sofort gesagt, okay, wie lange gibt es die Diagnose? Dann darf man natürlich auch kein Anwalt mehr sein in dem, Eben. In dem genau, Fall. Genau, aber
0: es ist natürlich auch in Deutschland so, also selbst wenn du deine Taten begangen hast, wo du noch völlig ne da warst, warst und so, mh. genau, also wenn du nicht mehr prozessfähig bist, kann dir der Prozess auch nicht gemacht werden. Echt? Und, ja, mh, genau. Das
2: ist ja krass. Ja, und Ehrlich? dann kannst du… Oh, das wusste ich auch nicht.
0: Ja. Krass. genau also wenn du wenn du verhandlungsunfähig gesprochen wirst gut, aufgrund von einer es, Krankheit da
2: muss es natürlich auch jetzt mehrere Ärzte ja wahrscheinlich geben die das bezeugen müssten müssen auf jeden wahr ist. Fall also das wäre ja, wenn es nicht stimmen würde würde es ja relativ leicht zu beweisen sein
0: genau die aber die Öffentlichkeit sagt auf jeden Fall schon mal also ein Jahr zuvor weil der ja noch regelmäßig in der Öffentlichkeit hat Reden ja. gehalten und so ja. ne und viele AnwaltskollegInnen sagen auch, das hat überhaupt nicht den Anschein gemacht, als wäre Girardi in irgendeiner Weise beeinträchtigt gewesen jetzt innerhalb mm, dieser kurzen mm. Zeit. Also es wäre möglich, dass er die Erkrankung vielleicht übertreibt oder sogar vorspielt. Ne? Und deswegen muss jetzt natürlich herausgefunden werden, wie steht es wirklich um seine geistige Gesundheit. Erst Ende Oktober 2023 haben die StaatsanwältInnen es hinbekommen, dass der Bundesrichter in L.A. den inzwischen 84 Jahre alten Tom Girardi für verhandlungsfähig erklärt hat. Und die sagen, die berufen sich da auf Berichte von zwei Sachverständigen, die den halt erneut begutachtet haben und zum Schluss kommen, dass er zurechnungsfähig sei. Und seinen Alzheimer-Zustand, den hat er zwar, aber den würde er stark
2: übertreiben.
0: Und es ist jetzt aber auch noch nicht final geklärt, ob es da zum Prozess kommt.
2: Ich um, jetzt ganz kurz, also es spielt dann keine Rolle, wie lange er jetzt sozusagen schon an der Krankheit leidet, wenn ihr jetzt feststellen, der Alzheimer ist fortgeschritten, yeah. äh, der äh, kann aktuell sozusagen... Äh, in
0: Deutschland, wenn er verhandlungsunfähig ist... Dann wäre jetzt ist, auch
2: von vor 20 Jahren, wenn er gerne unterschlagen hat und noch komplett... Ja. Ähm, ist hinfällig. ist hinfällig.
0: Ja, in Deutschland kommt dann auch noch die Verjährung hinzu.
2: Ja, es ist ja auch sowieso, dass er so lange damit durchgekommen ist, wenn er jetzt 84 ist, das ist ja auch das, sein ganzes Lebenswerk. Ich meine, auch wie traurig. Alles, was der... Wo man immer ja, dachte, aber, dieser Top-Anwalt, das ist ja so, das ist jetzt so eine Enttäuschung und jetzt im hohen Alter, guck mal, sein ganzes Leben hat er gelebt in Saus und Braus von, von anderer Leute Geld, sozusagen, mhm. und jetzt kommt das erst raus, das ist ja auch also Wahnsinn. viel zu spät, weißt also du? Also ich denke mir immer, wenn es denn jetzt wirklich rauskommen sollte, dass die dass, dass die ganze Zeit wirklich so shady war, der sich wirklich bereichert hat an, an den Geldern seiner Mandanten, dann frage ich mich immer bei solchen Leuten, wie die das moralisch ja, für sich selbst treten. Wie können die morgens aufstehen und wie kann er jetzt in in seinem Lamborghini, dann wie kann wohl der zu also gehen du, und sich da gut bei fühlen, wenn er Ich hab ja habe gerade rausführt. schon das kleine Beispiel von Radio, konnte man irgendwie zu gewissen Zeiten in, in Amerika noch kaufen und selbst da sozusagen, meine ich ja schon, es wird sich nicht gut anfühlen, weil man irgendwie weiß, okay, mein Song wird nur gespielt, weil ich das, das bezahlt habe und das ist ja sozusagen im Kleinen, das muss man multiplizieren auf diesen Fall sozusagen, wie kann man sich dann wohlfühlen in der Villa, in diesem Auto, wenn du weißt, das ist eigentlich Geld, was meinem Mandanten zusteht, so. Ne? Ich meine, das frage ich mich immer. Wie das, wie das geht. Spannend. Jetzt ist
0: natürlich so ein bisschen die Frage, also wenn er jetzt prozessfähig wäre. Ich habe ja eingangs gesagt, in den USA wäre da ein Strafrahmen von bis zu 20 Jahren möglich. Der Mann ist 84. Ihr seid ja jetzt die Richter im heutigen Fall. Wie würdet ihr das entscheiden?
2: Ich würde den noch komplett zur Rechenschaft. Ziehen. Ich würde ihn komplett belangen. Ich würde natürlich. sagen, da musst du jetzt den du hast so lange in Sausenbraus gelebt. Ich würde sagen, du musst jetzt in du musst jetzt in eine Zelle. Und Natürlich. für wie
0: lange? Also welche Haftstrafe? Der ja. Rest ja. Seines,
2: Lebens. Das seines Lebens, auf jeden Fall.
0: Wirklich lebenslang. Bis Na, also wenn, er, also wenn,
2: wir, 20 ich, Jahre kann er kriegen. Lange ich, hat er ja nicht we, mehr. Also wenn <lacht> bewiesen ist, dass sozusagen, wenn <lacht> bewiesen ist, dass, äh, dass, er, dass er schuldig ist, würde ich sagen, und die komplett seit den Jahre. 80er Jahren das schon irgendwie ja. bewusst gemacht hat, würde ich sagen, Viel auf jeden lange Fall. Sein also ganzes Leben betrogen. Ist eigentlich, der, der Rest seines Lebens ist eigentlich zu kurz, zu kurz würde ich ja. sagen. Ihr
0: seid die Richter gnadenlos. Ja. quasi ah, ja. ja, aber hallo.
2: Ihr nicht? <lacht> Hättet ihr das nicht so gesagt? Doch.
0: Also, für einen 84-Jährigen 20 Jahre finde ich schon, finde ich schon Aber bei dem,
2: bei dem Delikt. Also, also, ihr,
0: also überlegt mal, in, in, Deutschland bekommt man für einen Mord, ne, mhm. also lebenslang. Ja. Und man kann dann ab 15 Jahren einen Antrag auf Bewährung stellen. Mhm. Das heißt, im Zweifel, lass mal sagen, begisst einen Mord. So, das schlimmste Delikt, was unser Strafgesetzbuch kennt. Bist du 17 Jahre in Haft und dieser Mann sollte dann 20 Jahre. So. Also naja, das ist aber es ist naja. nee es geht ums Verhältnis. Ne? In den USA, in, aber in den USA gibt es ja auch zehnmal lebenslang. Ja. Also ja. die haben ja teilweise ja. ganz andere
2: Strafen. Aber ich finde, wenn er so wissentlich das so sein ganzen, ganzes, Leben betrogen, ganzes hat. Leben betrogen hat und eigentlich ja seine ganze Karriere nur darauf aufgebaut hat, sich an an Opfern sozusagen und zu bereichern. Und ich finde, wir reden ja hier auch wirklich von einem Anwalt und ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass das sind so Positionen im Leben, worauf sich die Menschen verlassen müssen. Wir haben, das sind Ärzte, Anwälte, also wirklich Menschen, auf ja. die man ja auch angewiesen ist in solchen Notlagen, die einem irgendwie da, da, da ist diese Vert dieses Vertrauen, dieser moralische Kompass, wenn der da fehlt, da würde ich als Richter auch wirklich sagen, hier müssen wir mal ein Exempel statuieren dann mhm. auch an sowas und sagen, wenn ein Anwalt, ja, der der es recht diesen moralischen Kompass braucht und dann auch noch in seinem Fall, er ist ja nicht irgendwie ähm, Medienanwalt oder so, ne, so oder, oder vertritt irgendwelche Entertainer irgendwie gegen Radiostationen oder alte Plattenfirmenverträge, <lacht> sondern, sondern der ist jetzt jemand wirklich, der sich genau auch für solche Fälle, für solche Menschen einsetzt. Ich bin jetzt schon der Richter, weil ich klopfe die ganze Zeit am Tisch. Dann würde ich, glaube ich, ein Exempel statuieren. Ich glaube, ich würde da schon wirklich sagen...
0: Und was würdet ihr mit Erika machen? Wie, wie schätzt ihr so ihre Lage ein? Ah,
2: das ist ganz schwierig. Da würde ich also wirklich nochmal... Wenn, wenn er schuldig ist, würde ich bei Erika danach auch noch weiter ähm, mm -hmm. nachgucken, inwieweit sie involviert war. Meint ihr denn, das kann... Auch in Richtung Insolvenzverschleppung? Weil ich und so muss auch sagen, ich, man weiß ja nicht, welche Art von Beziehung, aber eigentlich würde man ja denken, dass man, wenn man so lange verheiratet und zusammen ist, dass man da Sachen weiß?
1: 20 Jahre, ja.
2: Mhm. Weißt du, das ist ja, also das, die müssten ja auch eine ganz komische Ehe geführt haben, wenn die nicht wissen, wenn sie gar nichts mitbekommen von der Schweinerei die ganze Zeit.
1: Ja,
0: meint ihr aber, ist es möglich, dass man 20 Jahre quasi so eine Art Doppelleben führen kann?
2: Also ich persönlich wurde auch schon, also in meiner Ex-Beziehung, wo ich zweieinhalb Jahre verarscht habe, auch nichts mitbekommen. Mm. Also ich würde sagen, wenn man es das gibt richtig schon auch, clever es gibt macht. Es äh, gibt schon auch Fälle, gibt schon auch Fälle, glaube ich, wo Leute so eine Art Doppelleben führen. Aber da sie natürlich dieses Image auch hat mit dem Geld und diesem Prunk und dass sie alles so wichtig ist und so, dann... Ah, kommt Sind an. die immer noch in der, in der Reality-Show? Ja, die, sie ja, sie, ne? ja. Und, und mhm. wie machen die das mit dem, mit dem Geld? Also, sie sagt, sie hat noch Geld quasi, ne? Und er nur nicht mehr. Oder wie machen die das jetzt?
1: Ja, sie macht ja weiter hier äh, High Life und macht noch ein paar Singles Ausweis. und so, die mhm. auch gar nicht so unerfolgreich sind. Und wenn du bei Real Housewives of Beverly Hills mitmachst, kriegst du ja auch schon.
2: Ordentlich Geld. Und ein, Geld,
1: ne? Eine Frage noch,
0: Bill. Hast du irgendwie danach mal gedacht, ah, da waren aber Anzeichen, ich hätte das eigentlich wissen müssen ja. oder sehen müssen? Ja. Ja.
2: ja. Was danach also danach habe ich ganz oft gedacht, ach so na klar, ich hätte das wissen. Mehr. Ich war ja auch skeptisch. Ich war die ganze Zeit, ich habe das ja auch nur rausgefunden, weil ich irgendwann selber rausgefunden habe. Ich, ich alter Detektiv, weißt du? Und da und <lacht> ich habe und ich habe da ja genau Handy ja, ja. und äh, ein Kumpel hat sich dann verlabert und so. Ne? Ich habe dann so die Puzzleteile zusammengesetzt, aber ich wollte es auch nicht sehen. Ist das Problem? Ja, ich war genau. auch so verliebt. Ich wollte das ja. auch nicht sehen. Ja. Ne? Und vielleicht ist es bei ihr ja auch so, dass sie sagt, ah, ich, ich liebe dieses Geld so und ich liebe meine Musik. Ich liebe dieses Haus hier in Pasadena, dass sie sagt, so ich will es gar nicht wissen. Ja. Mhm. Und dass ja, sie sagt, ich lasse die Bürotür zu, ich gucke mhm. da gar nicht rein, ich nehme den Kartierring. Weißt du, ich, ich will, mach gar, nicht das, wissen, ich will gar nicht wissen, wo es herkommt, das Geld.
0: Ja, die Frage ist, ist sie dann auch dafür verantwortlich? Äh, rechtlich, ne? Mhm. Augen
1: zuhalten ist auch eine, eine Art von ja. Ne? Handlung. Ja, ja.
2: Und, mhm. vor, und vor allem auch mit der Scheidung, wie gesagt, das ist ja schon alles vom Timing her ein bisschen komisch. Also wenn, sagen wir mal so, ich, der erste Schritt ist bei ihm. Ich würde bei ihm natürlich gucken. Und bei, wenn man feststellt, dass er ist schuldig und es kommt zu einer Verurteilung, würde ich natürlich auf jeden Fall direkt bei ihr danach. Ja. Ähm, bei ihr muss man nochmal genau hinschauen. Noch mal hinschauen.
1: Wir gucken uns nochmal kurz an, was aus den Opfern geworden ist. Die gute Nachricht ist, viele MandantInnen von Tom Girardi haben ihr Geld nach und nach wiederbekommen. Eben auch durch den Verkauf der fetten Menschen. Ich habe gerade fette,
2: fette Menschen verstanden, ich auch.
1: Der Verkauf von den
0: fetten fette Menschen. Menschen. <lacht> Wo sind Ach so. wir denn jetzt abgebogen?
1: Ja, nee, es ist natürlich das Haus gemeint. Joe, der seine Freundin ja bei dem Feuer verloren hat, wurde so wie vereinbart am Ende entschädigt. Er hat wegen seinen Brandverletzungen inzwischen 30 Operationen hinter sich und es ist ungewiss, was noch alles an medizinischen Behandlungen auf ihn zukommt. Aber er wird sich die leisten können, weil er endlich über das ganze Geld aus dem Vergleich verfügt. Und auch Bias, dessen Mutter bei dem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist, wurde entschädigt. Ihm, seinen Geschwistern und anderen Familien wurden im August 2022 endlich die gut zwei Millionen Dollar ausgezahlt, die ihnen zustehen.
2: Nee, aber ja, sehr gut, ey. die Gerechtigkeit siegt, mein Gott, zum Glück ja, haben die ihr Geld bekommen. Aber ist ja wirklich trotzdem, ja. sagen wir mal, nach euren ganzen Fällen, habt ihr noch Vertrauen in die Menschheit oder ist das bei euch komplett verloren Nee, gegangen also tatsächlich, Podcasting also
0: privat nicht so sehr, aber <lacht> <lacht> nee, nee, tatsächlich doch, also vor allem ins Justizsystem eigentlich. Ja, doch. Also es ist jetzt nicht so, dass wir, also dadurch, dass wir auch die Zahlen kennen und wissen, dass nicht hinter jeder Ecke wirklich irgendwie mm. ein böser Mann lauert und so. Bei mir ist es eher so, es hat Verbrechen so ein bisschen entmystifiziert, mm. diese Auseinandersetzung mm. mit dem, was möglich ist und den Zahlen und Statistiken. Und ja. wenn
2: ihr jetzt festlegen müsstet, wer der bessere Detektiv von mir ist, dann, dann fällt die Wahl schon auf Tom, oder? Also jetzt mal so ganz objektiv. Ja,
0: also also muss ja sein, weil jetzt in diesem Fall hat sich Bill ja auch blenden lassen von ja, der tollen voll. Fassade ja. des
2: Tom Gerardi. ja, ja.
1: Mal Aber die ich die Red Flags nicht gesehen. Ich hab die ja. Red
2: Flags, ich wollte sie wieder nicht sehen. Das wird nicht ich mehr mit wieder, der Karriere will Ja, ich war mit wieder der Karriere im im, im als, als Kommissar. Na doch, am Ende finde ich es ja dann doch raus. Ich brauche nur ein bisschen länger für die Puzzleteile mhm. manchmal, weißt du?
0: Naja, vielleicht. Ich lasse mich wir auch ja von
2: den Katierigen blenden. <lacht>
0: <lacht> vielleicht machen wir ja irgendwann nochmal einen Fall. Vielleicht ist dein Bauchgefühl bis dahin besser, was Partnerschaften angeht oder eben auch Verbrechen. Und vielleicht löst du dann nochmal einen Fall richtig.
2: Das wünsche ich mir.
1: Es war auf jeden Fall sehr schön mit euch. Vielen Dank, dass ihr bei uns zu Gast wart.
2: Ey, vielen, vielen Dank. Vielen war, Dank. Also ich ich fand spannend. Ich war, war komplett, komplett mega drin. Spannend. Ich bin auch total reingetaucht in die ganze Welt. Ja. Schön. Und ich habe jetzt noch mehr Vertrauen in mich, vielleicht zukünftig doch, also entweder Pilot oder Kommissar zu werden. Vielleicht guckst du, ja. vielleicht guckst
0: du auch mal ein bisschen mehr auf Bills Partnerschaften.
2: Ja, ja das hörst du dir an, Bill. Sag doch noch mal sowas wie, vielleicht, Bill, hörst du ab und zu mal auf den Rat von Tom.
0: Vielleicht hörst du ab und zu mal
2: auf <lacht> von Tom. Aber Tom so. soll auch mal ab und zu auf mich hören. Ja, das mache ich auch. Aber vielen Dank, ja. es hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass wir bei euch sein durften. Ja, Danke, danke dass
0: ihr hier wart. Und wir sind am 17. Januar mit einer neuen Folge für
1: euch da. Bis dahin gehen wir erstmal in die Pause. Das war ein Podcast der Partner in Crime. Hosts und Produktionen Paulina Kraser und Laura Wohlers. Redaktion Magdalena Höcherl und wir. Schnitt Pauline Korb. Rechtliche Abnahme und Beratung Abel und Kollegen. Im folgenden Trailer für den Podcast Justitias Wille geht es um Depression und Suizid. Bitte achtet auf euch, wenn ihr reinhört.